0: Assolutie welkom. Wij maken al jaren het elftal van de week. We gaan het vanaf heden als podcast doen. Hoe? Uh... Onder protest. Is het zo? <laughs> het is jouw idee. Uh, is het mijn idee? Dat ben ik eigenlijk vergeten.
1: Ik heb het een paar weken geleden. Heb ik een idee geopperd. Maar dat ben ik nu al vergeten wat het idee was. Um, want elftal van de week was te lang voor een video. En dat was ik het eerlijk gezegd wel mee eens. Want uh, uh, ik vind ook video's van langer dan vijf minuten al een behoorlijke opgave om uh, te kijken. Um, Laat staan een video van 1 uur en 15 minuten, want de laatste paar maanden liep het wel een beetje uit de hand. Ja. Uh, maar ja, en, en nu is het teruggebracht of teruggebracht. Nu wordt het uh, uitgebreid naar een podcast, want nu kunnen we gewoon heerlijk uh, de diepte ingaan over voetballers.
0: Maar luister, uh, het elftal van de week, voor de mensen die het nog niet kennen en niet weten. Um, iedere week, jij kijkt natuurlijk heel veel voetbal. Heel veel. Stel jij een elftal samen en dat bespreken wij op dinsdag op YouTube. En een deel daarvan is dan te zien op uh, vi.nl. Nou, we hebben er nu voor gekozen om op YouTube en op v.nl de speler van de week uh, uit te gaan zenden. En daarnaast gaan we extra duiding geven als podcast met het hele elftal. En dan gaan we dieper ja, op de individuele speler in, zoals ze dat zo mooi zeggen. Mm -hmm. En we hebben ook een trainer van de week. Maar goed, dat is mijn kleine bijdrage aan deze rubriek. Ja, nou, je, heb je keurig verwoord. Ja, het gaat over voetbal en over voetballers. En het gaat ook
1: over uh, af en toe wat, uh, wat de, ja, de minder bekende clubs. Omdat er voetballers in het elftal staan die bij... Of bij Kano spelen, of bij KN, of bij Nant, of,
0: ja, zo kun je een, een tijdje doorgaan. Bij gewoon de, de clubs waar we het eigenlijk nooit over hebben, omdat het niet heel sexy is om over Nant te praten. Ja, maar dat maakt het wel interessant, want uh, laten, we, nou, laten we David Raum eens als voorbeeld pakken. Het, David ja. Raum wie kende David Raum Inmiddels, International van Duitsland. En zo zijn er tal van spelers.
1: Nou, niet alleen International van Duitsland, maar hij heeft ook een hele mooie transfer te pakken. En hij heeft over zijn eigen transfer gezegd, dit is wel een van de belangrijkste transfers van dit jaar hè, naar, naar RB Leipzig. Ja. Um, daar, daarvan heb ik een percentage gekregen trouwens.
0: Een uh, bedankje van David zelf. Ja, maar zo ben jij ook. Uh, want, want Van Gaal die oppert weliswaar dat hij de ontdekkers van Mark Vlekken. Maar dat oh, is eigenlijk niet zo. Uh, he, sorry. Die, sta, die staat niet
1: in het elftal trouwens, Mark Vlekken deze week. Nee, nee, dat begrijp
0: ik. Ja. Maar goed, um, wat, wat is leuk hier, Janna? Dus je hebt de geëikte namen die uitblinken, maar soms ook een verrassing. Nou goed, we hebben deze week ook weer de nodige verrassingen. Maar laten we gewoon eens beginnen met de keeper. Uh, niet zozeer een verrassing. We kiezen voor Nick Poop. Tenminste, jij kiest voor Nick Poop. Goed optreden tegen Brighton, met twee cruciale reddingen. Ja, maar jij bent op vakantie geweest, dus ik denk dat jij het een en ander gemist hebt
1: over Nick Pope. Maar daar kom ik zo op, want dan ga ik jou een vraag stellen en dan mag je antwoord geven. Okay. Maar ik had ook wat andere namen genoteerd, want we zitten nu in een podcastversie, dus dan kunnen we gewoon... Uh... Uh, er is geen limiet. Er is geen, ook geen, maar geen regels, hè. Hier, hier. Maar het moet alleen geen slapgelul worden. Goed in de microfoon praten. Dat is en... eigenlijk het enige wat echt ja, essentieel is. Maar Dan kan ik mijn blaadje niet goed lezen. Uh, maar ik had bijvoorbeeld Dean Henderson uh, eruit gepikt van ja. de doelman van Nottingham Forest. Die pakt een strafschop. En dat was natuurlijk de doelman van Manchester United. Nou, ja. het Wel interessant in zo'n week dat hij een, dat een helder rol verloopt voor zijn nieuwe club. En drie punten pakt. Uh, Interessante club ook. Interessante club ook, ja, Nottingham Forest. Um, ik heb ook uh, Gikiewicz. Kleine Pool. Die zegt mij niet. Augsburg. Ja, dus, dat is een, dus echt uh, een goede keeper van Augsburg. En die, uh, die heeft met tweeën gewonnen van, uh, van Bayern Leverkusen. Pakt ook heel veel. Ik heb ook Alban Lavon die net als Donnarumma op zijn 16e basisspeler was hè, in de liga uh, genoteerd, uh, maar toch gekozen voor Nick Pope. En, en tijdens jouw vakantie ja. uh, is Nick Pope
0: een klein beetje viraal gegaan. En dat moet uh, moet je maar googelen. Ja, want ik moet wel eerlijkheidshalve bekennen, uh, Soleiman. Ik ben vorige week weer begonnen. Ja, en dan niet je
1: dat hij bij Nieuwkastel uh, onder contract stond, denk
0: ik. Nee, 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 dat, was, niet, dat, dat niet. niet. Maar hij kwam er wel heel laat achter. Dat moet ik wel ja. bekennen. Uh, want ik heb eigenlijk tijdens mijn vakantie uh, niet heel veel gezien. Ik was toevallig een keer, één keer een drankje aan een bar aan het halen. Dat was dat tijdverschil met uh, Nederland en Curaçao. Toen hebben we uh, vijf minuten van de Oranje uh, ja. gezien. Waarop mijn zoon Stijn zei van, nou ja... We maar we gewoon zelf een balletje gaan trappen. Nou, okay. nee, dat ik was dacht, niet zo leuk.
1: Ik dacht dat ik jou een vraag stelde. Maar stel eens een vraag aan mij. Gewoon een random vraag over het leven. Een vraag over het leven?
0: Nee, ja, ja. Gewoon een vraag. Maakt niet uit. Een vraag die je opkomt, die stel je mij. Nou, ik luister de Dick voor mekaar podcast. En je moet eigenlijk altijd starten van... Ja, hoe gaat het? Nick Pope.
1: Op alle vragen die jij je kunt bedenken of kunt indenken... alle vragen die in jouw hoofd opkomen, is het antwoord Nick Pope. Dat is, dat is ongeveer wat er gebeurd is afgelopen paar weken. Nick Pope is eigenlijk de oplossing voor alles in het leven... Um, voordat de oerknal uh, gebeurde, was Nick Pop
0: er al. Ja, je moet me echt helpen.
1: Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Maar ook de, 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 de luisteraars, want ik wil zeggen lezers, maar dat zijn luisteraars. De luisteraars die nu uh, denken van, uh, hij heeft een paar pillen op. Nee, die heb ik niet op. Maar uh, dit is wat er online uh, op de social media de afgelopen weken is gebeurd. Dat uh, uh, ja, Nick poop is eigenlijk het antwoord op, uh, op alle... Uh, zit je in de huwelijksprobleem, dan moet je Nick poop bellen. Oké. Okay. Dus vandaar dat ik ook mede daarom voor Nick Poop gekozen heb. Ook omdat hij uh, tegen Breit en heel veel ballen pakte. En uh, daardoor uh, ja, zijn ploeg, Newcastle zijn nieuwe ploeg Newcastle komt ook bij het Berlin vandaan, ja. uh, uh, aan, aan een punt hielp. En ook Sven Botman, centraal achterin, verdienstelijk gedebuteerd. En uh, ja, het is jammer. Ik had ook afgelopen week een, een elfte van de week gemaakt. In, in de veronderstelling dat we gewoon op dezelfde voet verder gingen. Maar ik was er niet. Nee, je was er helaas niet. En, uh, want Bruno Guimarães had gewoon weer een tien. Hè? Oh, die was goed hè. Ja, maar die is altijd goed. Ja. En, en, en die speelt eigenlijk bij de verkeerde club. Want die zou uh, Erik ten Hag gewoon naar United moeten halen. En dan heb je in ieder geval één goede middenvelder. En ja. rest bouw je eromheen. Maar Bruno Gu Guimarães uh, bij Newcastle United is zo'n voetbal die te goed is voor het niveau waarop je speelt. En dat is...
0: Leuk om aan te kijken. En voor de
1: lokale journalist elke keer een schok. Want hij moet elke keer een tien geven.
0: Ja, mooi. Heel mooi ja, Vorig jaar hebben we het natuurlijk heel vaak over Guy gehad. Maar goed, uh, laten we bij de keeper blijven. Uh, jij gaf aan inderdaad een paar cruciale reddingen. Die van uh, Lalana was een hele mooie save. Ja. March. Maar mijn rol in dit geheel is dat ik af en toe ook een kritische oh. vraag moet stellen. Okay. Nou, komt en um, wat me opvalt, als hij ook maar een beetje onder druk staat, mm -hmm. dan kiest hij wel gelijk voor de lange ban. Hij heeft wel geluk met Wilson in de spits, maar dat doet hij wel heel snel, vind ik. Oké. Okay.
1: En, en wat wil jij dat Nick Pope dan doet? Uh, jij wil dat hij die nou ja, moderne beenlang... keeper Die, die ja. moet toch
0: meer kunnen. Um,
1: Oké, okay, ja, ja, ik denk dat we het nog wel um, over Nick Pope misschien wel gaan hebben, want um, die, die is natuurlijk nu naar die, hij speelde bij Burnley in een,
0: in een klassiek Premier League elftal. Uh, het Zeker. Op, het licht gaat hier uit. Ja, voor de mensen, wij, wij zitten naast de editruimte. Daar is een podcastruimte en de bewegingssensor bewee, uh, bevindt zich in de editruimte. Ik zit er stil. Uh, wij zijn heel bewegelijk. Mensen kunnen dat natuurlijk niet zien, maar nee. we zijn redelijk bewegelijk. Maar hier is geen bewegingssensor, dus het licht valt uit. Maar de stroom en zo ja. werkt allemaal nog, dus ga door. Uh, nou ja, kijk, het is nu een keeper die, die
1: op de lijn heel goed is en die in, ja. in de reactie heel goed is. En die uh, onder Sean Dyts bij, bij Burnley uh, vooral, ja... Direct voetbal moest spelen. Nou, direct voetbal moest spelen, maar de bal moest inderdaad naar voren. Ja. Um, en Burnie zo daar dat het vaak schoten van de tweede lijn waren. En die pakte hij dan. Of van dichtbij, 1 tegen 1 is ook goed in. Um, maar ik ben wel benieuwd uh, hoe hij het bij, bij Newcastle gaat doen. Is toch een enorme promotie voor zo'n jongen. Burnie natuurlijk gedegradeerd. Um, en, en wellicht dat hij ook nog eens uh, zich in het Engelse elftal weet te manoeuvreren.
0: Ja, stiekem. Nou, en Want dat is uh... toch wel. Die hebben niet echt een hele goede keeper. Nee, nee. Ik word van uh, Jordan Pickford bijvoorbeeld. Dat vind ik altijd zo'n hele... Vreus. Ja, zo. Niet te geloven. Ja. Maar ja, toch zie je soms wel flarden dat hij heel goed kan keepen, goed kan trappen, et cetera, et cetera. Maar goed, die staat niet in het elftal. En zoals gebruikelijk, uh, Suleiman, uh, geven wij ook cijfers. Tenminste, jij geeft oh, ja. cijfers. Um, cijfer voor Pope. Een acht. Een acht. Oké, okay, gaan we naar de rechtsbackpositie. En ja, dat vind ik wel een hele mooie. Nico Williams, een ja. uh, jeugdspeler van Liverpool. Speelde daar volgens mij ja, een stuk of tien wedstrijden. In het eerste elftal. Uh, nu bij Nottingham Forest. Maar wat een geweldige wingback is dat. Hij speelde 3-5-2. Hij bestrijkt ja. de rechterkant, maar mag af en toe ook wel eens op links opduiken. Ja, ja kijk. Uh, Nottingham Forest, daar speelde Jet Spence. Ja. Uh, aan,
1: aan, aan die rechterkant waar Nico Williams nu speelt. En Jeff keer in je elftal gestaan vorig jaar. Ja, en die viel natuurlijk ook op in die rol al. En het is ook wel een dankbare rol als je uh, diepgang hebt. Je kan redelijk goed voetballen. Dus als je de bal op het middenveld krijgt, um, dan heeft hij ook nog wel eens een oplossing. En hij werd door... Uh, je werd hij, hij in Match of a Day werd hij eruit gepikt. Nico Williams
0: ook en die, die noemde hem een mini-trend. Nou, ik snap dat wel, want jij geeft aan dat de rechtsback uh, bij Liverpool is een spelmaker is. Ja. Nou, dat was hij min of meer ook. Want die passes op Awonji, zeg ik toch goed? Ja, awongi, ja. Oh. de Taiyo Awonji. Die ballen, want dat is dan diepte <laughs> door ja, eigenlijk de centrale verdere en de bek van ja. de tegenstander, haarscherpe ballen. Ja. Ja, kijk, Nottingham
1: Forest is natuurlijk wel een interessante club... die heel lang geleden natuurlijk in de Premier League speelde... en nu terug zijn. Het is ook een interessante club... omdat het een hele uh, club is met een enorme geschiedenis. Uh, maar nu ook met een trainer die uh, met Engeland onder 17... Uh, in India wereldkampioen geworden is... met veel volen en dergelijke, die, die talenten. Mm -hmm. um, en die nu trainer is geworden van Nottingham Forest. En dat is zo'n man die, uh, die, die ja, Nottingham Forest overgenomen heeft... toen ze 17 en 18 stonden. Die, zijn ze nu mee gepromoveerd, komen in de Premier League terecht... en dan win je thuis in je eerste thuiswedstrijd... In de Premier League weer op het hoogste niveau met 1-0 van. Uh, of uh, wat was het? 1-0? Ja, 1-0 van, van West Ham. West Ham. Van West Ham. Ja. Um, en het is ook nog eens leuk dat hij talenten, jonge spelers durft op te stellen en, en een kans durft te geven. Nico Williams is natuurlijk. Ja, dat is een, een speler die bij Liverpool als talent wordt beschouwd, maar daar niet aan de bak komt. om, ja, Speel Virgil van Dijk maar is uit de basis Hetzelfde geldt voor Trent Alexander Arnold. Ja. Ja, Gerrit Southgate die, die, die vindt Trent uh, een slechte verdediger. Um, maar ja, speel hem bij Liverpool maar eens uit de basis, dat gaat de komende tien jaar niemand lukken. Nee. Dus, dus als jij een talentvolle reserve back bent, hè, Kiana Hoever kan er bijvoorbeeld Absoluut. Uh, ja, dan kun je wel uh, van alles beloofd worden en een traject voorgeschoven worden. Maar dat traject is gewoon dat je over tien jaar nog steeds reserve bent achter Trent Alexander-Arnold.
0: Ja, want hij komt uit de jeugd van, van Liverpool, hè? De, deze Williams. Um. Alexander Arnold was van nature een middenvelder, werd uiteindelijk rechtsback. Heeft hij een beetje dezelfde transformatie doorgemaakt? Want als je hem ziet spelen, dan zie je er ook geen typische rechtsback in.
1: Nou, ik denk ook dat het komt omdat je natuurlijk wel de afgelopen periode, uh, je ja, heeft heel vaak gekeken naar hoe het moet. Um, en, en hij heeft natuurlijk wel kwaliteit, jij noemde een aantal kwaliteiten net op. Um, ja, hij is natuurlijk ook um, door Liverpool bij het eerste elftal betrokken. En jij noemde het aantal wedstrijden die hij heeft gespeeld. Uh, ze zagen natuurlijk wel talent in hem. En, en nu je hem bij Nottingham Forest op een iets lager niveau, onder een iets lagere druk ziet, zie je ook wat Liverpool in hem heeft gezien. En dit is zo'n ja. speler, zo'n jonge speler, en uh, dat zie je wel vaker. Je hebt het ook gezien met Conor McGallagher uh, bij Crystal Palace, die nu bij Chelsea terug is. Dat zijn jongens die, die, die hikken dan tegen dat niveau aan. en Dan heb je, best wel, uh, heb je Kante voor je bijvoorbeeld, of uh, Jorginho. Ja, dan komen we dan maar eens doorheen. Um, dan mag je bij Crystal Palace uh, meedoen van augustus, en dan word je ineens speler van de maand augustus. En je eerste ja. en, en langzaamaan ontwikkel je en dan zie je oh dat is ook wel zo'n aardige speler maar je hebt dus een podium nodig en voor hem is het een geweldig podium Nottingham Forest sowieso een jaar in de Premier League uh, om te laten zien dat je in een 3-5-2 systeem als wingback geweldig kan functioneren. En uh, wat Jet Spence heeft meegemaakt bij Nottingham Forest, Met transfer naar Tottenham, ja dat kan zo Nico Williams natuurlijk ook meemaken bij, uh, bij Nottingham ja wat als, vond dit, jij? Als, dit, als dit het begin is, en als het is oké, okay, hij kan dit en het doet hij nu op uh, consistent niveau en hij herhaalt dit week in week uit, ja, dan is het natuurlijk binnenkort Nico Williams een, een interessante speler
0: voor heel veel trainers. Ja, wat vond jij van de klik die hij heeft met uh, de spits van uh, Nottingham Forest? En je? Um, ja, ik denk dat daar dus
1: op het trainingsveld aan gewerkt is. Want, want dat elftal, want, want daarom. Ik, Nottingham Forest, die, die zijn dan terug. Uh, die hebben heel veel geld geïnvesteerd. Hè. Elke keer worden lijstjes gepubliceerd. En dan zie je Nottingham Forest bovenin staan. meer dan 100 miljoen euro uitgegeven. En dat, de Fulham heeft het ook een keer gedaan. En die zijn toen daarna kaart weer gedegradeerd. Ja. Een heel nieuw elftal. En, en als je dan in, in zo'n wedstrijd tegen Westen, de eerste wedstrijd thuis, al patronen ziet. Dan denk je, oh, dat op het trainingsveld moet een goede trainers zijn. Want wat vind je van de connectie? Ja, Die jongens die hebben... Uh, elkaar bij de koffiezetapparaat hallo gezegd en, en dezelfde middag spelen ze op deze manier. Ja, er is niet echt sprake van een connectie, denk ik. Ja, ze hebben een, heel goed, een hele goede trainer. Ja. Uh, en dat heeft Jurgen Klopp ook over hem gezegd: dat is een, een trainer is om in de gaten te houden. Dus dat zie je vooral, dat er, uh, dat, er, dat, er, dat er een goede trainer zit die kennelijk in staat is om met een to totaal nieuw elftal. Het uh, is leuk om naar te kijken, hè, naar heel herkenbaar Nottingham. voetbal te spelen, want het is wel duidelijk wat Nico Williams doet. Ja. We twijfelen niet of het een wingback is, hè? want het is echt heel duidelijk
0: hoe Nottingham speelt. En hoe hij speelt. En dat, viel ja, dat, viel, dat viel meerdere mensen op. Dus. Ja, we hebben ervan genoten. Maar sowieso, Nottingham is leuk om uh, naar te kijken. speelt sprankelend en fris voetbal. Um, ja, zoals net bij Poop, uh, ook een cijfer Williams. Een 8,5. Hey, we gaan door naar de centrale verdediger. Um, alvast, uh, we gaan het niet over Tuchel en Conte hebben. Nu nog niet in ieder geval. Okay. Maar dat houden we nog even vast mm -hmm. tot het einde. Misschien komt het dan ja, het einde een beetje aan bod. Dat ja. hele Tuchel en Conte ding, hè, die, die, die ruzie. Um, die ging ook over
1: voetbal. Die ging ook, uh, want wat ik. Uh, het, ik heb echt genoten van die wedstrijd en niet van die vechtpartij. Ja, daar heb ik ook van genoten. Dan denk ik: oké, okay, dit zijn twee mensen die zitten helemaal als twee schakers tegenover over elkaar in stilte. Maar de ene set is nog fantastischer dan de andere set. En dan denk ik: dit komt, toch? Godverdomme, die toegel. Uh, wat een briljante uh, vondst. Oh, hier moet ik iets. Er gebeurde op het veld, en dat zal jij echt als. als aanstormen. Trainers talent zeer interessant vinden. Er gebeuren op het veld hele interessante tactische dingen waarbij
0: konten afgetroefd is. Hou vast, want wat de mensen uh, die voorheen niet keken, maar wel luisteren, nog niet weten, is dat mijn rol als presentator zo minimaal is. Als ik zeg, hou even vast, dan heb je er gewoon scheid aan <laughs> en dan ga je gewoon door. Maar laten we dat een beetje kaderen.
1: Oh ja, oh, ik
0: wil het over, over
1: uh, Reece James hebben. Ja, Reece James hebben, want die speelde in dat hele tactische verhaal richting Conte ook wel een, een, een hoofdrol. James, Reece James, die kennen we natuurlijk van afgelopen seizoen. Veel wedstrijden gespeeld als rechter wingback op de, plek, op de plek van Nico Williams ook. Dat is een, een wingback, diepgang, uh, snelheid, scorend vermogen. Iemand die vaak in de 16 komt. Denk aan Denzel Dumfries. Uh, zo speelde Reece James normaal gesproken bij, bij Chelsea. Ja, maar iets minder gepolijst en verdedigend iets betrouwbaarder, toch? Ja, ja maar er is nu iets bij... Uh, Toegel is natuurlijk aan de slag gegaan met elftal en het moet beter. en ja, Er zijn een aantal verdedigers vertrokken. En die heeft uh, Reece James nu naar het centrum gehaald van de defensie. Je hebt die drie man achterin. Je hebt Koulibaly natuurlijk, een aanwinst van Napoli, op links ja. staan. Je hebt Thiago Silva in het centrum, eh, die op zijn uh, 38e daar als een uh, veldheer voetbalt. En dan heb je nu rechtscentraal achterin Reece James, die net als Rudiger eigenlijk afgelopen seizoen veel meer niet alleen een rechtercentrale ja. verdediger is, maar ook... Dat je denkt van in de halfspace als een soort spelmaker staat. En, 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 daar moet je, en daar heeft Tottenham geen oplossing voor. Maar wat er ook gebeurde is dat Reece James had van uh, Thomas Toegel de opdracht gekregen. Heung -Ming Son die loopt heel veel. En wat jij moet doen, is hem de hele wedstrijd spiegelen. Wat hij ook doet, jij gaat achter hem aan.
0: Want eigenlijk iets is wat je steeds minder ziet. Want alle trainers lossen het op in de zone. En dan moet er ja. overgegeven worden, gecommuniceerd worden. Dus het was best wel opvallend. Ja, want... en,
1: en Kane is natuurlijk ook bekend van Kane dat hij heel vaak zich een beetje laat uitzakken. En als hij dat deed aan de kant van Ries James en Son bleef staan, dan, dan ging Ries James door op Harry Kane. En uh, hij had continu de juiste timing om voor de bal te komen, bijvoorbeeld. Um, maar ook in balbezit sloot hij aan bij uh, bijvoorbeeld Mason Mount en aan de rechterkant uh, de speler die daar uh, uh, losse cheek, die ook opviel met zijn ja, dynamiek. Absoluut. Um, en, en ja, je zag dat Antonio Conte en vooral de spelers van Tottenham. Uh, die twee voorin, eh, uh, Son en Kane, mm -hmm. dat, dat, dat was te makkelijk voor ze. En in de tweede helft werd er een zet gedaan door Antonio Conte. Waardoor ineens die hele dynamiek achterin veranderen. En, en ja, moet ik nou wel, Rich James, moet ik nou wel. To oh nee, want er staat er nog eentje in de buurt. En da daardoor veranderde eigenlijk, ja. kantte de wedstrijd ook een beetje. En vocht, vocht uh, Tottenham zich terug in die wedstrijd. En, oh, en die vechtpartij aan de zijkant, die kun je ook, die kun je ook terugzien op het veld en dat vind ik wel mooi dat die emoties nemen dat ken ik zo over zie je wel Conte die als een, als een klein kind uh, zie je wel ik heb je te pakken en dan uh, zie je dat, uh, dat Thomas Tuchel uh, met zo met wijdgesperde bek en die armen wijd tegen hem uh, begint te schreeuwen twee haakjes tegenover elkaar um, dat scoort Chelsea en dan rent Thomas Tuchel vlak langs Antonio Conte een soort plagerijtje heen en Antonio Conte reageert er dan niet op um, maar ja Tottenham scoort natuurlijk ook nog in, in de slotminuut. En dat is ja. dan ook weer voor Conte een, een, een mooie overwinning. En wat er aan de zijkant gebeurt, gebeurt er eigenlijk ook in het veld. Dus er dus zijn twee uh, tactische. Uh, te, ook twee trainers die ook heel tactisch bezig zijn. En Tuchel uh, is iemand die natuurlijk zich heel goed kan inlezen in wat Conte wil. En er zitten heel veel patronen in het spel van, van ja. Tottenham. En die patronen werden eigenlijk uitgesloopt door, door Chelsea. En daar moet je dan, en dat is natuurlijk
0: voor, voor nogal vervelend. Ja, ik uh, moet wel maar... zeggen, Sully, dat die zet die jij net beschrijft hè, met het, het volgen van Op Forum ja. denken van ja, dat is eigenlijk gewoon een soort suicide actie. Want als hij eenmaal gaat lopen en je bent een fractie te laat, want je moet altijd. Ja, maar dat is je dus, moet het kunnen lezen. Als, dus, als je het niet kan lezen, is het dodelijk.
1: De, er is een reden waarom Reese James rechts centraal achterin staat. Omdat Thomas Toegel dat vaker heeft gezien. En die denkt: die Ries James is eigenlijk wel heel goed daar. Als centrale verdediger. En dat vind ik een rol van een trainer ook. Je hebt een elftal, dan moet je mee aan de slag gaan. Ries James is heel makkelijk. Elk, bijna elke trainer zou Ries James automatisch, wie die ook heeft, rechts als wingback gebruiken. Ja, omdat ze weten, dat, dat is gewoon zijn rol. Um, maar het gaat erom, dat je, je moet je elftal verbeteren. Alaba links centraal in de achterhoede zetten in plaats van linksback, Wat Hansi Flick heeft gedaan. Dat is waarom je de Champions League kan winnen. omdat daar, daar heeft een tegenstander geen antwoord op. Reese James als rechtercentrale verdediger... is echt een troef voor Chelsea. Um, samen met Koulibaly... En, en Thiago Silva. En er moet nog een verdediger bij in het midden. Misschien Fofana bijvoorbeeld. Ja. Reece, snelheid. Um, en, en, de, ja, het werkte... Ik vond Chelsea echt oppermachtig... Uh, tegen Tottenham. Alleen Tottenham... Die, 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 die bijt zich vast... en die laatste ja. paar minuten... En, en dat was heel mooi om te zien... dat ook na afloop... dat Anthony Conte... nog echt in die, in die modus zit... en... en, en als een soort van uh, serial killer daar staat. van Ja, er moet gemoord worden als je ja. op het veld staat. En dat doe ik als trainer aan mee. Dat is wat je, wat, je, wat je gezien hebt. Maar dat zei hij zo cool dat je niet kan voorstellen dat het dezelfde man is. En ik heb uh, wel, eens, ben wel eens bij samen met Ruben bij AC Milan Inter geweest. Ja. Ook dezelfde energie langs de kant. Dat je denkt van ja die man moet je niet tegenkomen uh, na de wedstrijd in, in, in de wandelgangen van San Siro. Nou, wie kom ik ja. samen met Ruben tegen in de wandelgangen van, uh, van San Siro? Antonio Conte, Een heel klein, miserig mannetje dat, dat, dat voorbij liep. Je zou, je zou hem bijna geld willen meegeven. Ga wat eten halen, weet je wel. Ja, serieus. Ja. Dat is echt <lacht> waar. Dat is echt, 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 het zit wel een verschil ja. in de uitstraling langs de zijlijn en in, dat, in die duk En dan uh, als, je, als je hem buiten, want het is echt een heel klein
0: mannetje. Ja. Er zit heel veel gif in. Maar Hou vast, want aan het einde komen we hierop terug. Um, we hebben het over Reese James. Um, Goeie voorzet op de maat. Maar van, vind jij, zou jij hem opstellen? Als rechter wingback, nu je dit gezien hebt tegen Tottenham... of als rechter centrale verdediger... omdat hij ook aanvallend dan voor problemen zorgt hè, bij de Nou, vooral het laatste. Want ja. uiteindelijk wat, wat uh, opvalt is dat hij als rechter centrale alsnog ook aan de zijkant, laat maar zeggen, oh, gevaarkans dichter. Ja. Uh, had een goede voorzet op Mount. Die moet erin. Um, ik vond trouwens Mason Mount... Um, ik, de afgelopen zoek uh, moest, moest het heel vaak
1: over Hakim Ziyech hebben... omdat Hakim Ziyech dan niet druk zette. En, maar Mason Mount, de eerste uh, nou, vijf, 35 minuten... Jeetje mina, die, die is overal op het veld op de juiste manier druk aan het zetten. Um, en, en Kante trouwens, die helaas gelanceerd raakte. Ik, ik vrees een beetje voor een, een hemstelingblessure. Um, maar die stond ook elke keer, als hij ergens tussen moet komen, zat hij ertussen. Um, en ja, dat was wel goed om te zien dat, dat, dat Chelsea toch uh, het op orde heeft. En het is wel knap, als je weet wat er afgelopen... Maanden allemaal achter de ja, schermen ja, is gebeurd. Ik bedoel, er heeft een, heeft een Amerikaanse <laughs> zelf... tot technisch directeur gepromoveerd. Die, uh, die dacht dat het zo aan toe ging als in Amerika. En die echt geen idee heeft wie al die voetballers zijn. Hè. Die, 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 nee. die, dus als, als Thomas Tuchel bij hem op zijn kantoor komt... en die zegt, ik wil Frenkie de Jong hebben... dan moet hij eerst googlen wie dat is. En dan zegt hij, oké, okay, 80 miljoen doen we. En dat is ongeveer wat ja. er nu bij Chelsea aan de hand is... qua voetbal inhoudelijk. Uh, 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 kennis van een technisch directeur. Want hij heeft zich tot, tot technisch directeur benoemd. De eigenaar, nieuwe eigenaar, die, uh, die een paar miljard heeft neergelegd. Um, dus, uh, maar goed, dat is wel knap dat je dan uh, ook nog uh, met dit spelersmateriaal en met Reed James als uh, rechtscentrale. ...verdediger toch wel echt een heel hoog
0: niveau had. Ik vond dat Chelsea ja. echt een goede indruk maakte. Maar je wil afronden. Nee, ik wil nog één vraag stellen uh, voordat we een cijfer geven. Uh, ik wil doelpunten doelpunt nog even met jou bespreken. Want wat wel heel oh. opvallend was in die wedstrijd... ...is dat van twee kanten dat er heel veel pressing was. Ja. Dus veel druk zetten. Wat inhoudt dat er heel veel mensen steeds aan de balkant waren. Ja. Maar die ruimte, bij die goal van James... Ja. Ja. ...daar stond het even niet goed. Uh, nee, ja... Of er is niet goed genoeg verdedigd. Uh. Wat vind jij? Het was een omschakelmoment.
1: Ja, ik, 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 ik haal de goal nu voor me. En het is inderdaad zo dat James minstens, als je een cirkel omheen zou trekken... een meter of 20, 25 en aan alle kanten ruimte had. Dus er is kennelijk iemand, um, die is James even vergeten. Maar, maar je moet ook voorstellen dat tijdens zo'n wedstrijd... en dat is van Thomas Toegel ook wel bekend... Um, ja, als zo'n elftal continu switcht van vorm... En, en Tottenham is ook bezig... en de intensiteit is hoog... en langs de kant gaan de trainers met elkaar op de vuist... of half op de vuist... of die gaan tegen elkaar lopen brullen... en, en twee minuten later moet je weer in, in positie staan. En Reece James is van positie veranderd op dat moment. En die staat ineens op wingback positie. En ja, ja dat, dat is even iemand vergeten. Dat ja. is ergens onderweg... en dat zal uh, Antonio Conte aan Super Theo tafel weer gaan uitdokteren... en dat zal hij dan weer gaan vertalen naar de videoanalyse...
0: en die zal de spelers weer te zien krijgen... wat daar fout gegaan. Dat ging inderdaad iets fout... Dus in de analyse, als eerst wat er aan bod komt, is de restverdediging.
1: Ja, ja daar gaat iets fout. We zetten massaal druk. en ja, je, moet natuurlijk wel, je kan daar een keer het ja, ja. bal verliezen. En dan is het alleen de bal naar rechts. Ja. Maar goed, als en goed, is het team
0: wel goed binnen trouwens. Absoluut, maar als kijker genoten van deze wedstrijd. Maar goed, uh, cijfer voor Reece. Ik heb echt genoten van het voetbal.
1: En, Ik ook. en, 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 en dan krijg je daar gratis een paar, ja, paar boxduels uh, bij tussen, tussen,
0: tussen twee trainers. Uitstekend. Zijn cijfer, Rich James, een 9. 9. En hey, Dan gaan we door naar de um, laatste positie achterin. En dan zien we Benjamin Pavard van Bayern München. Spreek het goed uit? Benj Benjamin Pavard, ja. ja? Okay. Um, ben jij in Frankrijk op vakantie geweest? Nee, oh, nee, nee, nee. Okay. maar ik probeer wel aan mijn uitspraak te werken. Ja, ja. en uh, Jij bent er ook altijd heel kritisch uh, op. Ja, hoe dat moet. Dus, uh, zeker. Maar goed, Pavard is uh, vooral de concurrent van uh, Noussair Mazraoui. Ja. Um, jij selecteert hem kijk ik uh, beelden terug en op instat kun je wat leuke statistieken je terugzien. Je kunt zelfs een heatmap zien. Um, er kwam,
1: kwamen daar leuke dingen uit die statistieken tevoorschijn of niet? Nou, wat
0: opvalt is dat hij echt aan, alleen maar aan de buitenkant speelt en daar heel veel meters maakt. Uh, zowel een balbezit maakt hij veel meters, maar hij verdedigt ook goed terug. Terwijl Masraoui ook bekend staat om het feit dat hij goed is aan de binnenkant. Ja. Is dat op dit moment misschien wel uh, de reden waarom Nagelsmann kiest voor Pavard? Omdat er wellicht weinig ruimte in de as is. Dat zou een tactische overweging kunnen zijn. Ik denk ook dat Benjamin Pavard de oudste rechter
1: heeft. Die zat natuurlijk al bij, uh, bij München. Masraoui is nieuw binnengekomen. Um, dat is altijd wennen. En je ziet ook dat ook de licht niet speelde. Um, Gravenberg natuurlijk ook uh, nog niet speelt. Um, ik denk dat er een tijdje overheen gaat... Voordat, uh, voordat een aantal van hen sowieso een basisplaats gaat veroveren. En sommigen gaan geen basisplaats veroveren. Um, maar... Ik heb ook Benjamin Pavard nu uitgehaald... Om, om het over het perspectief te hebben van Mazeroui. Want er is natuurlijk ook uh, vaak ook nog uh, een thema aan vast. Uh, maar ik vond hem ook heel sterk spelen. Ik bedoel, Pavard heeft een minder, minder maanden gehad bij Bayern München. Um, en die komt wel nu de eerste paar wedstrijden... heel sterk voor de dag aan die rechterkant. En die rechterkant, dat is gewoon, dat, dat is gewoon een strook die daar neer is gelegd. Ja. Er staan geen pijlen op, die, op dat veld... Maar die zou je er wel bij kunnen denken. En, en Hij heeft heel strikt een aantal uh, opdrachten meegekregen die hij moet uitvoeren. En die voert hij geweldig uit. En het is toch wel bijzonder dat hij van alle spelers het vaakst aan de bal komt. Als je ook nog chemisch op het veld hebt staan. Hè? Dat is ja.
0: wel, dat want de tegenstander gaat zich natuurlijk oriënteren. Want chemisch moet uitgeschakeld worden. Um, ja, want voor jou beeld 98 pases. Waarvan die 84% uh, nou ja, goed uh, verwerkt. Ja, dat is natuurlijk wel.
1: Uh, als je vaak aan de bal komt. Is het wel lekker als je die pases ook nog goed
0: verwerkt. Want als jij dan veel vaak bal verliest.
1: Inluid. En Dat was afgelopen jaar ook het probleem, dat, dat Bayern München zeer aanvallend speelt. Maar als dan een, een back te vaak balverlies lijnt, moet je terug. Moet je in de achteruit. Um, en nagelsman wil het oplossen door eigenlijk in de vooruit te gaan. Dus de, dus de laatste lijn nog hoger op het veld. Dus als ja. er een keer verliest, wordt geleden, dat er ook dat er dan direct druk uh, wordt gezet. Bijvoorbeeld Frankfurt kwam langs in de eerste speelronde, of Bayern München speelt tegen Frankfurt. Um, en die schrokken daarvan. Hoe intens Bayern München preste. Um, ja, en, en, en Benjamin Pavard is de, af, de afgelopen week een van de uitblinkers op het veld. Maar er zijn wel meer uitblinkers. Maar ik, dat moet ik me aangeven dat het voor Maserie niet zomaar... Die maakt natuurlijk heel veel indruk in de voorbereiding. Mm -hmm. uh, maar van wat gezegd door, door de Duitse uh, analytici van... Ja, dit is de speler die het snelst een basisspaas gaat voorover. Nou, hij moet dus nu tegen, tegen Benjamin Pavard opboksen. Die vooralsnog geen reden heeft gegeven om te wisselen. Terwijl... Je, in de zomer, uh, toen de licht kwam, was toch het thema van. Ja, Pavard gaat dan weg. Want die had eigenlijk aangegeven dat hij centrale verdediger wilde worden. Hè, want daar ligt eigenlijk zijn hart. Hij ja. wil het liefst centrale verdediging spelen. Maar een jongen die centrale defensie kan spelen. is natuurlijk ook vrij goed aan de bal. Uh, en hij toont nu de dynamiek waarvoor ze Massa hebben gehaald. Uh, op en neer ja, gaat hij. Het. Ja, dan heb je natuurlijk wel een geweldige speler aan, aan, aan deze Pavard. Er is dus nogal een concurrent voor Massa om aan de baas te spelen. Maar daar wordt hij alleen maar beter van. En daar wordt ook bij München beter van. Want je ziet toch, haal een concurrent je, ineens. Hebben de spelers wel de energie om, om te doen wat de coach wil.
0: Ja, de vraag is ook als je, als je naar de wedstrijd kijkt. Want je hebt het over de strook waarin Pavaar zich dan bevindt. Ja. Uh, die is 120 meter lang en laten we zeggen 10 meter breed. Meer zal het niet zijn toch? Nou laten we zeggen 15 meter. Nou 15 meter, ja. we geven hem wat extra. Um, ja, voor mijn gevoel is die ruimte te beperkt voor Masraoui.
1: Ja, dat zou, dat, op basis van zijn Ajax-momenten ja. die je in je hoofd hebt zitten. Omdat hij natuurlijk onder ten Hag heel vaak ook op het, ja, in de as eigenlijk opdook. En waar hij ook van, heel goed is. En waar hij ook goed is. Ja, het is een, ja, maar je bent nieuw bij een club. En dat Matthijs de Ligt, waar veel, veel geld voor, gehaald, voor betaald is. En waar heel veel energie in gestoken om die van Juve over te nemen. Um, ook die is nu momenteel niet direct basisspeler. Hè? Het is Uwe Makano en, en Lucas Hernandez ja. uh, achterin. Um, ja, en wie is dan Massoroui om dan direct een basisplaats op te eisen? Hij, eh, dat is het mooie van een topclub. Dat, uh, en ook onder zo'n toptrainer de beste speelt. En als Pavard nu uh, laat zien dat hij uh, de beste is. En het ook waar maakt in zo'n wedstrijd. Ja, dan uh, moet Massoroui uh, op de training laten zien. En nog gretiger. Uh, uh, ja, nog meer intensiteit aan de dag leggen. Want het gaat om intensiteit bij mensen. Uh, bij en dat heeft, Mazowie zeker, en ook nog eens uh, technische capaciteiten. Dus Absoluut. Als hij dat een en de andere weet te koppelen, ja, dan heeft Bayern München straks wel een spectaculaire speler.
0: Ja. Nou ja, interessante ontwikkelingen. Ja. Um, cijfer voor uh, Pavard. Dus,
1: dus je moet eigenlijk niet meteen nerveus worden omdat je niet in de basis staat. Het ja, is ook altijd het media dingetje, ja, hij speelt niet. Ja, ja, nee, hij, nee, ja. nou, maar het is wel leuk om te maar achterhalen wel... wat zou een reden kunnen zijn waarom hij niet speelt? Ja, maar het is ook heel duidelijk waarom hij niet speelt als je de wedstrijd van Bayern München ziet. En ook het idee van Nagelsmann een beetje in je hoofd hebt zitten. Um, dan weet je wat er aan de hand is. Ik bedoel, uh, ook naast Kimmich, uh, de rol naast Kimmich. Kimmich speelt altijd. Ja. Er is een rol naast. En, uh, Goretzka is gebaseerd. Ja, Gravenberg heeft minuten gekregen. Um, en nu speelt uh, die jongen van Leipzig daar op het moment. Uh, in het centrum. En als Goretzka weer terug is, zal hij daar waarschijnlijk weer gaan spelen. Um, maar er wordt iets van je verwacht daarnaast chemisch. En ja, daar zou Gravenberg langzaam aan naartoe moeten werken. Hè. Het ja. is onbestaanbaar dat hij vanaf, vanaf Ajax uit de Eredivisie overkomt en direct op speeldag 1 dat niveau heeft. Absoluut niet. Massi Musiala, weer opnieuw een van de uitblinkers, is al wekenlang in bloedvorm, heeft ook een jaar nodig gehad om um, te voldoen aan wat Nagelsmannen van hem verwachten. Qua intensiteit. Ja, Met wat je
0: op voorhand verwachtte, sorry. Kijk, van, van uh, Gravenberg wisten we dat. Gezien de concurrentie ook. Ja. Uh, van Masser. Denk op voorhand. Dat je misschien wel. Nou ja, weet je. Er wordt een interessante strijd. Laat ja. het zo zeggen. Die ligt open. En bij Gravenberg, die zal erin moeten gaan groeien. Ja. En vervolgens. om in een later stadium. echt de strijd aangaan.
1: Ja. ja kijk. Nagelsman heeft heel duidelijk uitgesproken. Ik moet een rechtsback hebben. En daarom had hij ook interesse in Denzel Dumfries. Hij moest, een soort, uh, hij moest iemand hebben aan de rechterkant die voor diepgang kon zorgen... die in de 16 kon komen, die, 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 die energie in zo'n elftal... Uh, zoals Alfonso Davies aan de andere kant. Dus ja. eigenlijk een, een, een Alfonso Davies, maar dan aan de rechterkant. Da daar hebben ze een hier nu uh, voor gekocht. Alleen dan kan het dus gebeuren dat de zomervakantie is over... en, en de spelers melden zich op, uh, op de club. En uh, die, heeft, uh, ja, die wordt in verband gebracht met, uh, met andere clubs... Uh, die wil misschien wel weg, want die voelt ook aan, oké, okay, er is een vervanger van mij gehaald. Ik ben niet de rechtsback, maar ze hebben nu een nieuwe rechtsback. Um, maar die laat dan die eerste paar trainingsweken zo'n hoog niveau zien. Dat de trainer denkt, oké, okay, maar als, dit, als hij dit kan brengen, dan hebben we heel veel aan. hem. dan ja. hebben we twee, van, uh, van, uh, twee hele goede spelers. Die ook nog eens, waarvan er eentje ook nog eens centraal in
0: de defensie kan spelen, Pavard. Een luxe. Zul je nu wel een cijfer geven? Want er uh, moeten nog heel veel spelers behandelen. Uh, oh ja, een negen voor een negen. Benjamin Pavard. Hey, wat zie ik? Ik, ik zie hier um, op mijn blaadje... Alejandro Catena van Valle Cano. Ja. Ik moet gelijk zeggen. Voorheen koos je altijd voor drie verdedigers... en speelde je drie voor drie. Ja. Je bent dus overgestapt naar iets meer zekerheid. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, het,
1: omdat het nu een podcast is... Um, heb ik natuurlijk de vrijheid om elke, elke week... Van, van formatie te wisselen. Dus ik ga nu ook, uh, net zoals uh, moderne trainers... Ik kan zelfs tijdens de podcast... van formatie gaan wisselen. Zoals Toegel doet.
0: Meerdere systemen in één podcast. In, in één podcast, ja. wow. dus,
1: dus ik heb nu deze, deze week gekozen voor een 4-3-3. Uh, omdat ik uh, een aantal verdedigers uh, uh, wilde opnemen in mijn ja. selectie. En ik dacht, ja, die midden, ik heb één middenveld doorgestreept. Ik dacht, nou, dat wordt het een
0: 4-3-3. Dus oh, ik, ik zag net een hele interessante nummer 6, Maar daar komen we straks op. Want we gaan het eerst hebben over Catena. Uh, die speelde met Feyenoord tegen Barcelona. Centraal achterin uh, Barcelona met uh, een gevaarlijke aanval. Ook met gevaarlijke invallers. Um, hij heeft, denk ik, amper een duel gespeeld. Hij heeft het relatief rustig gehad. En ik denk dat dat komt door zijn positie kiezen, rust aan de bal en gewoon echt het spel lezen. Ja, ja en uh, we hebben nog niet, het is nu een podcast, dus mensen zitten nu in de auto en die
1: rijden straks tegen een boom aan. Um, omdat ze soms schrikken. Um, maar deze Catena is 1,94 meter hè? Dus hij heeft geen duel gespeeld. Je zou denken, het is een duelmonster op basis van zijn profiel. Als jij inlogt op Instad en je ziet uh, zijn profiel, dan zie je gewoon 1,94 meter. Dat is een beest van een verdediger. Ja. <laughs> um, maar het is een hele gracieuze uh, speler die op basis van inzicht ook zijn linksback goed helpt. Hè? Want je speelt tegen Barcelona. Inkamp Nou, Grootveld. Um, met Rafinha en Ous en Bele op de vleugels. Ja. Dus die backs hebben een vervelende... Uh, avond. Want ja, je, Moesma de Belen gaat er vaak langs, uh, Ravinha ook. En dan moet jij als linksback uh, dat gaan uh, coveren. En dat deed hij ook heel goed. En deze speler was me afgelopen zin ook een keer opgevallen. Um, bij Raje Vajekano. Um, en ik ben wat uh, over hem gaan opzoeken. Nou, dat doen we natuurlijk ook altijd in, die, in het Elf van de Week. En een beetje achtergrond meegeven over spelers. Maar dit blijkt de speler te zijn met de meeste aangekomen... Lange paarses in La Liga afgelopen jaar. Okay. Uh, uh, hogere uh, paaszuiverheid op, op dat gebied dan Tony Kroos. Dus dit is een jongen okay. die, die, die heeft lengte. Uh, die staat daar linkse taal achterin. Maar die heeft ook een trap in zijn rechterbeen. Over een meter of 50, 60. En dat zag je ook tegen Barcelona twee keer, denk ik. Dat hij zo'n bal eventjes uh, naar, de rechts, uh, naar rechts buiten legt. Ja. Um, en, en, ja, het is wel echt een interessante speler, op leeftijd al, die natuurlijk ook van het lage niveau uh, komt. En bij Rayo nu uh, in, in de première divisie ook tegen Barcelona weer een goede indruk maakt. Um, is wel een, een speler om uh, in de gaten te houden, deze Catena, deze 27 jaar al, maar uh, um, ja, en lengte en inzicht en, en een geweldige, geweldige lange trap. Ja, absoluut is hij de beste in Spanje, in La Liga En Dus als je nu de volgende keer naar Radio kijkt...
0: dan is het een lange paas spotten van deze Catena toch leuk. Ja, maar daar is deze rubriek ook wel een beetje voor bedoeld. Hè? Dat je in de volgende wedstrijden... dat je denkt, oh ja, daar zullen jullie het over. Even opletten wat hij doet. Ja, dan krijg je dat soort uh, details krijg je dan mee. Ja, het leuke is dat ik heel vaak tijdens wedstrijden... die ik zelf niet eens
1: zit te kijken... want ik zit in een andere wedstrijd te kijken... dan krijg ik een wedstrijd van ja... Uh, inderdaad, het klopt. Die, uh, leuke spelen, die linkshalf van... Uh, weet ik veel welke club...
0: Um, maar dan doen we het ook voor, toch? Ja.
1: Nou ja, doe ik het niet voor. Ik vind het gewoon leuk om voetbal te kijken. en uh, ja, daar doe je het wel een en beetje voor. En jij vindt het leuk om een helft van de week op te nemen. Daarom doen we dit eigenlijk. Het was jouw idee. Uh, ja, dat kan ik me niet herinneren, maar, maar goed. Nee. Nou ja, we moeten al bijzonder, want ik zit nu opeens te denken. We, we, een podcast kan je natuurlijk op elke, elke denkbare locatie opnemen. Maar wij zitten nu in, in, een, in een vage studio hier met, met allemaal collega's die naar ons zitten te kijken. Maar we zouden dus ook in een sauna gaan kunnen zitten.
0: Nou zo, maar je zit hier ja, het is hier wel warm trouwens. Want als je het raam openzet, ja, dan krijg je ook weer veel omgevingsgeluid. Dat willen we hm. niet. Maar uh, voor de mensen thuis, we hebben links van ons uh, de editruimte waar normaal gesproken Ruben en Matthijs aan het werk zijn. Op dit moment zien we ze even niet.
1: Ja, normaal gesproken kunnen wij Ruben zien masterbeuren aan de overkant, maar hij is er even niet. <laughs> ja, ja, ja. Hij is er even tussenuit Ja. 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 Um, maar goed, gaan we terug op het onderwerp. Ja, Want, Kateen, een wat, wat voor af... cijfer? Uh, nou ja, een punt pakken tegen Barcelona, tegen het, het vernieuwde Barcelona... met Lewandowski, want dat hebben we niet eens genoemd. Want uh, rug nummer vijf, Catena en op een gegeven moment valt het toch op... Lewandowski in zijn broekzak. 100%. En dat is toch ook wel... Is en de Lewandowski uitgeschakeld... en belangrijk uh, uh, bij het uh, coveren van... Uh, het werk voor zijn linksback doen. Dus ook uh, meedenken met... oké, okay, hij gaat er nu langs, waar moet ik staan? Oké, okay, aanval uh, vereideld. Ja. En ook nog eens, in balbezit... is Raya Vallecano best een oké okay ploeg... En het is een ploeg die tegen de en niet in de La Liga, tweede La Liga wil komen. In La Liga 2, uh, prime, of Second division. Uh, maar uh, ja, leuke ploeg. En Barcelona heeft er altijd moeite mee. Dat is niet de eerste keer dat ze punten laten liggen tegen Rijenwijk Koude. Afgelopen zoon ook natuurlijk. En Koeman kan erover meepraten. Zeker weten.
0: Ja. Cijfertje: een 9. 9. Vind ik terecht. En hey, we gaan naar de eerste middenvelder. En uh, we gaan nog niet direct naar de nummer 6, waar we straks op terug uh, gaan ja. komen. Uh, Kevin de Bruyne. Ja fenomenaal. Uh, ja. Ik persoonlijk vind hem de beste middenvelder ter wereld op dit moment en al enige tijd. Mm -hmm. Maar daar wil ik het niet over hebben, want ik wil het vooral hebben over de samenwerking met Erling Haaland. Daar was in de voorbije weken natuurlijk al veel om te doen. Ja. Maar je merkt, uh, pak het doelpunt erbij. Hij stelt eigenlijk dat schot zo ontzettend lang uit, omdat hij hoopt dat Haaland wellicht wegbeweegt of niet, dat, dat durf ik ja. niet te zeggen. Maar je ziet dat hij in eerste instantie wacht op Haaland. Ja. En pas op het laatste besluit, van ja kan hij echt nergens heen. Nou, dan doe ik het maar zo.
1: Je bedoelt de, de buitenkant rechts? Mooi hè? De actie, ja. Ja, de manier waarop hij inderdaad het schot uitstelt en daardoor ruimte creëert voor buitenkant rechts. Ja. Uh, fenomenaal. Dat inzicht, die timing, dat gevoel voor ruimte en tijd, dat is onwaarschijnlijk. Um, je ziet ook tijdens de wedstrijd dat hij bezig is met, oké, okay, waar staat hij? Mm -hmm. Haaland. Ja. Maar um, hij kan die bal natuurlijk overal neerleggen en, en ja, dat... We gaan nog heel veel fijne basis richting Haaland zien. Van Kevin de Bruyne. Alleen uh, Haaland, die debuteert natuurlijk met twee goals. Uh, wedstrijd nummer twee in de competitie, acht balcontacten. Van twee geslaagde basis. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar ja, ja. de aftrap en, en de assist. Kundogan. De Kundugan. assist op Kundogan. Uh, heeft hij dan een slechte wedstrijd of een goede wedstrijd
0: gespeeld? Vond je Haaland goed of slecht? Functioneel, Want hij. Um... Hij leidt natuurlijk wel heel veel spelers af. Dus hij creëert daarmee wel zijn ruimte. Alleen hij heeft niet de vrijheid die hij heeft bij Dortmund. Dus ik denk dat hij daar nog even aan moet wennen. Want daar is hij uitzakt, Nou, dan maken mensen ja. ruimte voor hem. Er gebeurde en, wel uh, iets interessants hè, in, in de rust van die wedstrijd. Vertel. Den Haag heeft natuurlijk interessant uh, gewisseld.
1: Drie spelers eruit gehaald. Maar uh, in de rust van uh, City bournemouth haalt hij veel Foden naar de kant. En Phil Foden had een bal op Haaland moeten geven. Haaland ontplofte dat hij de bal ja. niet kreeg. Phil Foden ging voor zijn eigen kans. En als hij hem gemaakt had, was het een mooi, mooi doelpunt geweest. Naar de paas van de Bruinen. Uh, ja, precies. Um, en na afloop komt hij er wel op terug. En, en, en Phil Foden moet die bal, ook al heeft hij hem niet gezien... Dat was de reactie van, uh, van Guardiola. Ook al heeft hij niet gezien. Hij moet die bal altijd opzij leggen. Want er, is, er zijn een paar dingen zeker in het leven... Dat we allemaal doodgaan.
0: Dat is zeker. En Dans. dat er iemand klaar staat in de hotzone van... Maar er uh, is
1: een speler in onze selectie... die staat altijd... daar op die plek... waar Phil Foden die bal op moeten neerleggen. Dat, dat laat die betreding altijd zien. Um, hij kan acht balcontacten hebben... of zes balcontacten of twee... of hij kan totaal niet op het veld staan. Maar als die bal daar komt waar hij had moeten komen... Ja. dan kun je er honderd procent van op aan...
0: wat Haaland daar staat. Ja, Of iemand anders, want dat zie je bij de Bruyne. Ik bedoel, de Bruyne geeft... een geweldige voorzet meerdere vanaf de rechterkant... Ake was ook dichtbij. Zie je Haaland glijden, Ake glijden. Er is altijd gewoon bezetting. Ja,
1: ja en, en ja, het is voor Haaland... Die, die heeft volgens Guardiola de moeilijkste job in het voetbal. Ja, dat is een beetje overdrijving. Um, maar ja, die krijgt natuurlijk in, dit, in die, die City Rondo... Die bal die gaat van Cancelo naar De Bruyne, naar Rodri. En zo gaat die bal rond... Doordat die versnelling daar is, bam bam. En dan is het richting Haaland of richting De Bruyne of richting kan die, 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 die diep gaat. Mm -hmm. um, en als dan zo'n bal niet gegeven wordt, want die momenten zijn best spaarzaam. Het is niet zo heel vaak dat veel Foden... een gratis bal eigenlijk, een assist, kan geven op, op Haaland. En eigenlijk, een, dat is 100% doelpunt. En dat is nu geen doelpunt, omdat veel Foden voor zijn eigen kans ging. Het had een doelpunt kunnen zijn, maar legt hij hem af, is het 100% een doelpunt. En
0: dat is tegen Bormann kan dat nog wel. Ja. Maar tegen Real. Maar, maar is dat de enige reden want Foden is natuurlijk een hele bewegelijke speler. Ja. En die duikt misschien ook wel regelmatig in de zones op waar Haaland ja. zou willen komen.
1: Nou, ik denk dat de reden dat hij gewisseld is, dat is echt omdat hij die bal niet gaf. En hij zal dat waarschijnlijk niet uh, toegeven. Maar ik, ik vond Foden nou best oké okay speler. Best een fijne speler. En, en die, die, die kan heel veel met een bal. En die, die, die heeft. Uh, uh, ja, dat is gewoon een geweldige voetballer. En dat wil hij dan ook laten zien. Alleen bij City is het ook soms dat je dat niet
0: laat zien. Want Kevin de Bruyne laat niet de hele tijd zien dat hij een geweldige Pazer is. Uh, nee, maar als hij doet, dan is het gelijk dodelijk. Ja, precies, Want als heen? je kijkt naar het aantal paas, volgens mij had hij ja, iets meer dan 50 Paasen. Dat is eigenlijk heel weinig voor zijn... Ja. Maar geef Phil Fogden die bal op Haaland,
1: dan gaat hij op de schouders van zijn trainer. Het, nou, dan komt hij de kleedkamer uit. En dan speelt hij de komende weken in plaats van Jack Rillies. Want er is een strijd gaande aan de linkerkant tussen Jack Rillies... Aankoop van 150 miljoen euro. En Phil Foden die kan en op rechts... en valse, valse spits kan hij spelen... en hij kan op links. Maar het is de kiezen tussen Jack Elis, die, die niet, net niet helemaal uit de verf komt... die het wel aardige dingen laat zien, maar net niet. En, en Phil Foden... die met die assist... had hij zijn basisplaats voor de komende week kunnen Waar gaan. Waar zit
0: het de in, de... Is dat dat Guardiola per se wil dat... Um, Haaland gaat ontploffen bij City... of wil hij gewoon het ultieme voetbal spelen? Ultieme voetbal. En daar moet je die bal geven. Een, ja. een, een robot... In
1: de toekomst geeft die bal op Haaland. De, de, de perfecte keuze is een assist op Haaland. Ja. De, de grootste kans op een doelpunt is een assist op Haaland. En, en, en Guardiola kijkt naar het veld als een schaakrobot, min of meer. Ja. En Phil foto maakt daar een keuze die hem niet bewalt. En daarom haalt hij hem naar de kant. En dat is toch wel, dat is een, een hele leuke wissel. Dan zo kijk ik ernaar. Hè. Misschien is het uh, totale, uh, totale onzin. En dan had veel fouten last van
0: uh, zijn kleine pink. Maar ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Nee, interessante discussie. Um... Twee vragen. Uh, ben je het eens uh, met het feit dat... Tenminste, nee. Ik weet niet met het feit, maar... Ben je het eens met uh, de stelling dat ik uh, vind dat Kevin de Bruyne... de beste middenvelder ter wereld is op dit moment? Nee. Nee? Oké. Okay. Aan het einde van de uitzending wil ik dan weten wie dat dan wel is. En de tweede oh. vraag is uh, het cijfer voor Kevin de Bruyne. Een tien. Een tien. Uitstekend. Hey, we gaan naar de, de, de nummer zes in dit geval. Maar dan ja, niet de zes die breekt, afpakt, keelt. Hey, en we gaan niet naar Jensen. We gaan namelijk naar Hugo Gimillon, zeg ik dat goed? Uh, Hugo Guyamon. Guillamon, De controlerende middenvelder van Valencia. Ja. Een heerlijke passer, steeds aanspeelbaar, rustig aan de bal, kan ja. goed binden. Ja, gewoon, ja, gewoon echt een mooi speler. Ik zit alleen te denken, met wie moet ik hem nou vergelijken? Aan de ene kant dacht ik even aan Sergio Busquets, maar hij heeft niet die ingewikkelde pases nog tussen de linies. Nee. Nou, dat, dat ontbreekt, maar zou misschien ja, nee, wil hij dat nog niet doen.
1: Er um, um, is natuurlijk een nieuwe trainer bij Valencia en dat... Dat viel op, hè, langs de zijlijn. Want ja, hij was Gennaro aanwezig. Gennaro Cattuso, die, die is in minuut vijf al helemaal uh, met zweet doordrenkt. Um, maar dat gaat het niet om. Cattuso is trainer van Valencia. Daar, daar, hebben, daar hebben mensen een mening over. Want Cattuso wordt niet serieus genomen als trainer, hè. Omdat het een opgewonden standje is. Die al heeft al een aantal werkgevers gehad. Maar die had wel door um, de eerste trainingsweek. Dit is mijn nummer zes. Want het is helemaal geen controleur, hè. Ik, ik, ik kan je de geschiedenis van Hiko Guillemond wel even. Het is een verdediger. Echt? Dit is, ja. Ja, nu, ik zie je verbazing in je ogen. Uh, dit is een centrale verdediger. Hij heeft wel uh, ook onder Bordelas bij Valencia uh, af en toe op zes gespeeld. Dus controleerde in in de Busquets rol zeg maar zeggen. Uh, vlak ja, voor maar de defensie.
0: Wacht, bij Bordelas als nummer zes, dan moet je slopen, toch?
1: Ja. Ja, ja, maar dit is gewoon een centrale verdediger van opleiding. Dit is een, dit is een jongen die, die normaal gesproken met Spanje misschien als nummer vier centrale verdediger meegaat. Dit is gewoon een, een, een uitstekende centrale verdediger. Waarvan Cortuso heeft uh, gezegd, dit is mijn nummer zes. Uh, maar hij kan ook nog centraal in de defensie. En, en eigenlijk uh, zou Guyamon naar Bibao gaan. Hè? Die wilde 10 miljoen voor hem betalen. Mm -hmm. Alleen uh, Cattuso die, die vond hem zo goed. Dat hij uh, zei, dit wordt mijn centrale man. Dit is, hier, hier begint het spel bij. En dat zag je in ja, deze 100%. wedstrijd. En dat is toch wel interessant. Dat vind ik dan, dat, dan denk ik, van die
0: Cattuso, dat, die heeft wel twee ogen. Ja, zeker. Maar jij je, je gaf aan dat, dat er nogal wat uh, nou, wenkbrauwige fronts waren. Toen hij uh, die kant op ging als, als trainer. Wat op zich ook wel logisch is. Want Valencia staat over het algemeen. Voor heel mooi voetbal. Uh, Cousin kennen we niet als de speler die per se heel mooi voetbal nastreeft. Maar deze speler. Dat het, het feit dat jij zegt van oké, okay, hij is een centrale verdediger, uh, wordt als zes neergezet, dus hij zoekt wel controle. Maar als ik die wedstrijd terugkijk, dan, dan denk ik niet gelijk aan de controle, maar meer aan ja, zijn passing. Ja, ja en rust. En
1: overzicht en kalmte en weten waar iedereen staat. En het is ja. ook wel prettig dat je Carlos Soler daarvoor hebt staan. Omdat die, die kun je natuurlijk altijd aanspelen. Ja. En het is altijd, je moet ook connecties hebben natuurlijk. Er moeten moet connecties zijn op het veld. En, en Valencia is wel interessant. Die hebben natuurlijk Nico Gonzalez gehaald hè, van Barcelona. Mm -hmm. Die viel in. Ja. Um, maar dit is de, normaal gesproken, als hij blijft, en het zal wel, Guillermo, is de nummer zes Nico Gonzalez, die bij uh, Barcelona eigenlijk de opvolger moet gaan worden van Busquets. Als hij het talent heeft... Om, om, de, om zo te kunnen voetballen. Ja, maar vraag ik, ik me voor voor die positie. Maar ja, ga ik, ook, ik ook ja. trouwens, maar goed. Uh, ja, die moet nu meer als een uh, diepgaande middenvelder gaan functioneren. Uh, of naast elkaar eventueel. Maar uh, okay. uh, uh, Catuso heeft de afgelopen weken meerdere keren herhaald. Dit is mijn controleur, mijn nummer
0: vijf, zes. Afhankelijk
1: van uit welk, welk land
0: je komt. Ja, helemaal eens ook. Um, ja, maar een want, wel een leuke speler, hè? 22 ja, jaar pas. Ja, en er zat er één uh, moment bij dat hij... Uh, en daarom ben ik wel een beetje verbaasd dat hij als verdediger in eerste instantie uh, speelt. Of speelde. Hij, hij wordt onder druk gezet. Er is een oplossing. Hij draait weg. Hij bindt. Hij wacht tot hij dichtbij staat. En dan pas paast hij. Dus niet direct... Te, kijk, dat zie je vaak bij verdedigers. het moment dat ze minimale druk krijgen. Ja. En dan gaan ze al pasen. Ja, en hij maar, stelt hem ook goed uit. Ja, maar je, je moet ook... Kijk, F Xavi wil bijvoorbeeld heel graag Frenkie
1: de Jong in de achterhoede hebben. Dat wil Frenkie de Jong niet. Um, maar dat zou natuurlijk als centrale verdediger een openbaring kunnen zijn. Als hij zich daar echt toe zet, sensatie. En, dan wordt het een sensatie van achteruit. Alleen, ja, de, een jongen zelf moet er ook wel plezier in hebben en, en zin in hebben. En uh, Koeman deed het ook een aantal keer. En, en ik vind dat Frenkie de Jong echt hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Centraal achterin, ook als noodoplossing. Maar een tegenstander weet niet zo goed wat het moet doen als Frenkie de Jong begint te dribbelen. Nee. Want dan gaan er op het veld. Ja, dan moeten jongens uit hun positie lopen. Want ja, Frenkie de Jong kun je niet laten lopen tot aan de tweede paal. Met de bal. Nee. Voet, want dan, 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 dan maak je namelijk een door. Wel nou, leuk om naar te kijken. En het is wel leuk om naar te kijken. En eh, ik vind het wel prettig als er trainers zijn die, die dan in zo'n trainingsweek. Oké, okay, maar die Guillaume leuke centrale verdediger. Uh, maar dat wordt mijn nummer zes. En hij kan altijd nog centraal in de achterhoede. Mocht Nico Gonzalez, of mocht er een schorsing zijn, moet er iets opgelost worden. En, mm -hmm. Maar je moet. Kunnen variëren en, en spelers op een andere manier kunnen gebruiken. Net zoals je bij Chelsea hebt gezien met Rieus James. Ja. Die, die 9 van de 10 trainers blind als rechter wingback neerzetten. Maar die kan perfect als rechter centrale verdediger.
0: Hey, kijk, dan nou komt Ruben aanlopen Naast ons. Ja,
1: die, vind, die vinden het allemaal te lang duren. Hè. Die, die, die willen alleen maar relletjes
0: bespreken. Ja, maar maar wij zitten overal hadden, lekker voetbalinhoud te praten met, uh, met onze miljoenen luisteraars. Ja, en jij zegt net, Frenkie, die jongen sensatie als centrale verdediger. Dat zou zijn kop geweest zijn, hè? Ja, dat zou. Ja, precies. Oké, oh, kijk. We ja. worden ook gefilmd. Heeft Matthijs kijk, ook al gedaan. Even lachen. Sorry. Sorry. Nee, maar ik wil niet kijken ik ga ook niet naar die camera kijken. Je verpest het hele item ik zit hier over voetbal te praten. Ja. Nou ja, toch leuk dat hij even komt. Vind je ja. niet? Maar goed, um, we een cijfer geven. Uh, Guyamon een 9. Een 9, oké. Okay. Dan gaan we naar uh, de laatste middenvelder, Matthias Jensen. Um, bij het feit dat hij trefzeker is tegen Manchester United, ja. heeft hij denk ik vooral Christian Eriksen een hele vervelende middag bezorgd. Ja. Dat zat hij kort, hè?
1: Uh, ja, dat was ook de bedoeling. Dat was precies wat de trainer tegen heeft gezegd. Uh, Matthias Frank, die hem kent vanuit noord uh, die heeft hem daar ook getraind. Mm -hmm. um, kijk, Eriksen houdt er niet van als er iemand als een horstel in zijn nek zit. Um, en zeker niet als hij dichtbij uh, het doel staat van zijn, van zijn eigen keeper eigenlijk. Dus als hij op ja. de helft van, van zijn eigen helft staat, houdt uh, Eriksen er niet van als hij zo kapot wordt geprest. Want hij werd kapot geprest. Um, en, en net op tijd inhouden dat dus je het wel degene de, de die Eriksen aanspeelt het gevoel geeft dat hij aangespeeld kan worden. Want Eriksen kan alle kanten opdraaien, links en rechts. Dat je als de Gea denkt, kan wel. Uh, en Jensen, um, dus een hele intelligente jongen. En die kan je met tactische opdrachten het veld insturen. En dit was de opdracht. De, een van de hele simpele eigenlijk vondsten uh, van een trainer.
0: Is het zo simpel om het uit te voeren? Want je moet wel nee, het gedrag van de keeper kunnen lezen in dit geval. Ja,
1: en dat is een Dat is ook intelligentie is ook een kwaliteit. Je lengte is een kwaliteit, balbehandeling is een kwaliteit. En je rust en kalmte, oplossingen zien. Maar het spel lezen, en dit bestaat onder het spel lezen, dat je aan de manier waarop een keeper beweegt, aan de manier waarop een keeper zich opendraait. kunt lezen, van dit gaat er gebeuren. Ik wacht nog even met erop zitten, anders draait Erik ze bij je weg. Maar geef hem het gevoel dat hij inderdaad de bal kan aannemen en dan bam. En dan is Erikse altijd te laat. En dan ziet het er heel knullig uit. Dan lijkt het alsof er enorm wordt geblunderd. Maar je moet het eigenlijk anders bekijken. Dit is een tegenstander die zich zo goed heeft ingelezen. En een trainer die dat goed heeft overgebracht op de spelers waar het over gaat. Want dat is vaak waar tennis de mist in gaat. Ik had er wel elf kunnen wisselen. Nee, je had jezelf moeten wisselen. Want je hebt die spelers niet goed overgebracht. Als een, als een, als een elftal collectief faalt... moet een trainer in de spiegel kijken. Maar um, en, en wat Brentford nu laat zien... Tegen United is gewoon een trainer die zich beter heeft voorbereid en de spelers beter heeft kunnen uh, prepareren. Maar het heeft ook, dat kost ook tijd. Om wat, maar wat beter Brentford
0: dan nu doet. De trainer van de tegenpartij.
1: Ja, wat Brentford nu doet is natuurlijk niet een kwestie van een paar dagen training. Dat is een kwestie van een, een, een filosofie en een werkwijze die al jarenlang op een bepaalde manier wordt uitgevoerd bij die club. Met een trainer die de tijd heeft gekregen om daar iets moois op te bouwen en die nu in de Premier League. Afgelopen seizoen echt geweldige dingen te zien. Want Brentford gewoon een van de clubs van het jaar. Met het ook een van de trainers van het jaar. Ja. En die in de luwt geweldige dingen laat zien. En nu uh, met 4-0 wint van Manchester United. En ook dankzij deze Matthias Jensen. Die, uh, ja. die wel een bijzonder verhaal heeft. Want Matthias Jensen en Christian Eriksen. Want dat wil, daar wil ik het ook over hebben. Want er zit ook wel een mooi persoonlijk... Nou, niet mooi, een heel tragisch persoonlijk verhaal vast. Hè? Want jij weet, jij weet wie er viel hè, voor, uh, ja. voor Christian Eriksen.
0: Zeker. Ja, ja Matthias Jensen. <lacht> En ja, dan gaan we weer terug naar het EK.
1: Ja, dan terug naar het EK. Um, maar Matthias Jensen, die, die daar natuurlijk al interviews over heeft gegeven... en die, die, natuurlijk, die kan zich van die wedstrijd bijvoorbeeld niets herinneren... van die inzalbeurt. Die heeft geen idee wat daar gebeurd is. Ja, ik, je kan er terugkijken, dan weet je het natuurlijk wel. Mm -hmm. uh, maar hij heeft er geen geheugen aan vast. Hij, hij noemde dat een, 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 een uit je lichaam treden experience. Nou, in het Engels is er een heel mooi woord voor. Out of your body uh, of out of your mind experience. Maar okay. hij had het gevoel dat die... Uh, dat die uh, zijn eigen lichaam getreden was uh, tijdens die wedstrijd. Um, Heeft maar, u ook
0: uitgelegd, waar, waar dat, is, dat, is dat dan puur van de, de, de
1: het trauma? Traumatische ervaring natuurlijk, dat uh, een van jouw uh, collega's daar op de grond ja. uh, ligt uh, dood te gaan. We hebben het ook allemaal gezien, dus het was wel vrij... Uh, ik vond het als kijker ook best wel... Uh, de, de gaan. Ik vond het uh, heel uh, heftig. gaan de rillingen aan over je lijf. Dus, dat, ja. dus stel je voor dat jij invalt uh, in het veld uh, inkomt um, en dan het hele toernooi ook nog eens uh, meemaakt, um,
0: omdat jouw collega die... Uh, maar dat toen de dag nadat het gebeurde Danny Blind in de ja, uitzending. Ja, ja, ja. Daarvan zag het ook, hè? Oh, ja. dat was... Dat, dat ja, dat hakte wel in. zo en, hard binnen. En dat ze toch die, die,
1: diezelfde dag nog gespeeld hebben. Die best afgemaakt hebben omdat ze anders de, andere, de volgende dag moesten spelen. Um, maar goed, um, deze Matthias Jensen, die, die op jonge leeftijd doorgebroken bij Noordjerland onder die Matthias Frank, die nu trainer is van, van Brentford. Maar die had een droom, want die wilde in Spanje slagen. Uh, okay. En toen is hij naar Celta de Vigo gegaan en daar is hij, ja, mede door blessures, maar ook door vier, vijf verschillende trainers in één jaar. Celta de Vigo had toen een lastig jaar, is hij daar niet geslaagd. Um, en is hij uiteindelijk bij Brentford uh, binnengekomen. En, uh, ja, en je ziet toch wat uh, zo'n club. Hè, Eriksen is daar ook weer voetballer geworden hè, bij, bij Brentford. Ja. Um, en zo'n Matthias Jensen is daar ook weer voetballer geworden. Want die is in, 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 uh, die club, in Celta de Vigo, bij die club bij Celta de Vigo, zijn Spaanse droom zag hij eigenlijk in duigen vallen. En dan bij Brentford. Laat je nu toch wel tegen United zien dat het wel echt een klasbak is. En een zeer intelligente speler die je met een tactisch opdrachtveld in kan sturen. Uh, in dit geval uh, het. Uh het, het pressen op, op, op Eriksen. En hij is ook een hele goede voetballer. hè, van. Het lost daarvan. Je kunt hem een opdracht geven. en Het is incidente voetballen, Maar het is ook nog eens een jongen met fijne voetjes.
0: Ja. Over Erik ten gaan we het verder niet hebben. Want we hebben het al uitgebreid ja. over gehad. In het uh, rondje natuurlijk. Op YouTube. En, en, en Matthias, Frank,
1: Matthias Frank. is al echt uh, een fijne man. Ook na afloop van wedstrijden. Ja. Hoe hij met journalisten omgaat. Um, dus dat is ook wel. een. Dat, die, die zal nog wel eens een stap gaan maken. Naar een, naar een, een grotere club. Um, met een tussenstap denk ik. Nou, een, een, een tussenstap. Ik denk dat, 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 dat het een man is die niet zomaar ingaat op een voorstel... omdat hij denkt aan mooi geld. Nee, die wil net op bij Brentford. Daar voelt hij zich fijn. Het is echt een uh, familie op een bepaalde manier. Um, en uh, kijk, kloppen is daar bijvoorbeeld ook heel gevoelig voor. En die kwam bij Liverpool ook in een bepaald soort uh, setting terecht. Uh, maar ik denk dat Matthias Frank nog wel eens een uh, mooie stap kan gaan maken. Maar in ieder geval, hij zit, geweld, hij zit goed bij, bij Brentford. En ik vind het wel een mooie, mooie toevoeging aan de Premier League. Brentford zou je toch niet verwachten? Zo'n nee, club. Dat het zo'n mooie toevoeging is met... Uh, met dit soort spelers. En deze Matthias Jensen is ook een speler om hem in de gaten te houden. Helemaal mee. Eens. En, en Ivan en Tony, ik, we hebben daar vorig, vorig seizoen. Een ja, daar moet van. je even over uitleggen, dat is een spits. We hoeven niks uit te leggen. Elke luisteraar die, die heeft ook het elftal van de week gevolgd. Oké, okay, excuus. Maar, ja, maar leg het uit. Mag jij
0: dat? Nou ja, kijk, het is een, een, een spits die jij regelmatig opgesteld hebt op je elftal van ja, de week. Waarop ik, wordt ik zeg van, serieus, daar kan je toch niet naar kijken. Ja, hij wordt steeds beter. hè. Ja, ik weet dat. Ja, en
1: Ivan Tony. Ja, maar je hebt zieners. Ja. En je hebt mensen die het wel een beetje zien... en trainer willen worden, maar dan... Ja, ik, ik, hij ik... moet het meebewegen... maar de, de liefhebber zegt nog steeds... Nee, 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 hij, wo hij wordt... Dit is een jongen, je, je gaat ervan schrikken. Maar het zal mij niet verbazen... als er een club straks 70 miljoen betaalt... voor Ivan Tony. Dan wil ik het met jou over Ivan Tony gaan hebben. Ja, maar, um, 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 ik vond ook tegen United... Um, had hij ook een rol, hè? Ja. Hij heeft natuurlijk een bepaald soort... Uh, hij heeft lengte, hij heeft kracht... maar hij is ook nog eens een jongen die... die, die, die hij gaf ook nog eens een bal... Um, ...als daar net iets verkeerd wordt ingegrepen... ...is het de rode kaart en er staat United met 10 man. Dus uh, je ziet hem bijna met de maand beter worden. En dit is over... Uh, aan het eind van het seizoen, als hij er 18 of 19 in heeft liggen voor Brentford... ...en neemt ook de strafschoppen... ...dan wordt het een zeer interessante speler voor, uh, voor, de, voor de Engelse topclubs... ...om erbij te hebben. Uh, omdat hij natuurlijk ook iets met zich meebrengt. Uh, ja, wat uh, vind jij zijn
0: voornaamste kwaliteit?
1: Nou, ik vind dat hij een aantal kwaliteiten heeft.
0: Hey, we krijgen een ijsje van Matthijs zegt. Het is natuurlijk warm weer. Ze doen er ook alles aan om die podcast te laten mislukken. Hè? Ja, maar ze spelen ook een belangrijke rol in dit format. Eerlijk eerlijk. Ja, ze hebben ons van zenden gehaald. Ik bedoel, je, net
1: als bij de NPO of, uh, heb je zendecoördinatoren. die halen een succesvol programma van, uh, van, van de buis. De kijkers willen eigenlijk het allemaal zien, het briefje. En dan word je hier in een, in een podcast ook uh, gedropt. En dan komen ze uh, heel quasi grappig met, met een raketje...
0: Ja, en nogmaals, dat is jouw idee, Soelie. Ja, dat weet ik. Dus, maar goed, ja, ik snap het nee, niet. Ik, ik, snap. Geniet, ik geniet intens van deze maar goed, opdracht. wat hadden het over Ivan Tony, zijn voornaamskwaliteit. Ik, ik zeg dan het creëren van chaos, jij zegt.
1: Uh, nou, je kunt ook eens een keer een bal lang spelen. Als, je, als jij probeert te voetballen op een bepaalde manier, en je weet het even niet, dan kan je altijd naar Ivan Tony. Dat is een soort van. Noodknop voor een elftal, ja. dat is al prettig om te hebben. Dat een escape voor je elftal. Een escape voor je elftal, dat vind ik wel prettig. Ja. Um, en ook een jongen die, uh, die, die regelmatig scoort, die assist, die assist kan geven en die je uh, kan koppelen aan diverse soorten, diverse soorten spelers. Ja. Uh, en sommige elftal hebben alleen maar dezelfde soort spelers, maar met Ivan Tony erbij worden andere spelers ook beter. Dus, uh, dus ja, ik, ik zou hem echt heel goed vinden passen bij Manchester United. Met de kwaliteiten, met Martial, met Rashford, met Jaden Sancho. Geloof me wordt Jaden Sancho
0: echt beter van. Maar dat is maar. Ja, wie ben ik? Nou ja, oké. Okay. Ik zal er met iets meer waardering over, over spreken in het vervolg, maar Manchester United, Ivan Tony. Maar goed. Wij spreken elkaar nog. Wij spreken elkaar nog. Um, je moet nog cijfer geven. Uh, aan Ivan Tony of? Uh,
1: <laughs> <laughs> Jensen? Uh, Matthias Jensen. Uh, ja, negen. Ik bedoel. Uh,
0: Well-executed game
1: plan, hè, zou het het ene zeggen. Dus. Uh, Dank wel, Matthias. Een seconde.
0: Hey, um, ja. wat we hadden het aan het begin van de uitzending hebben, we het over spelers. Uh, die redelijk nieuw zijn. Ja. Die uh, jij een podium geeft, die ja. opvallen, ja. die je in de gaten moet houden. Ja. We praten over een twintigjarige aanvaller van Osasuna. En ik wil eigenlijk de introductie volledig aan jou overlaten. Nou ja, hij debuteerde bij Osasuna
1: um, in de basis. Het is niet zo dat ik de wekelijks wedstrijden van Osasuna zie. Um, maar dit was op een vrijdagavond. Vrijdagavond. En als je niets op een vrijdagavond doen hebt, dan zet je de tv aan en dan, en dan val je een wedstrijd binnen. En dan zie je een jongen met uh, uh, gouden voeten. En dan denk je, hé, hey, wie is dat uh, die die bal zo uh, aanneemt, alsof het geen moeite kost. En Dan ga je googlen en dan blijkt dat een jongen van twintig zijn uit de opleiding um, van Osasuna en, en het eigenlijk een beetje de, de diamant van die opleiding. Mm -hmm. uh, waarbij, waar Barcelona achteraan heeft gezeten, waar hij allemaal dit achteraan heeft gezeten. Maar die jongen wilde per se slagen bij Osasuna, Dus die heeft nee gezegd tegen die clubs en tegen 200 andere aanbiedingen. Um, en um, Ja, die zag ik spelen. Je, je, je hebt wel dat je uh, op slag verliefd wordt, toch? Op iemands talent, ja. of een voetballer, of, uh, ja, of een vrouw, weet ik veel. Ja. Um, dat je denkt van, wow, wat ja, Een wil... soort voetbalcrush. En, en, en dat had ik bij, uh, bij, 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 de, ja, ik bij de eerste ook. Oh, dat, uh, dat is anders dan je verwacht bij Ossoena. Want we hebben het over? Aymar Oros. Mooi speler. Ja, voor, ja, voor, ja, jij kijkt er dan, dan ook voor het eerst naar. En, 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 en wat zie je dan?
0: Een uh, bewegelijke jongen. Een jongen die uh, goed is in de kleine ruimtes. Die goed uh, de ruimtes kan bespelen. Maar ik vind het ook wel mooi. Een kwartier voor tijd 1-1. jong mannetje. Ja. Penalty nemen. Karakter tonen.
1: Ja, kijk. Hij werd in de loop van de week uh, verteld... Dat hij begint in de basis. En dat is de eerste keer dat hij in de basis begon. Maar de trainer vond het nogal frappant dat hij dat aannam. Alsof dat volstrekt normaal was. Dus vrij was uh, dat je denkt, oké, okay, ja natuurlijk begin ik. Dat hoef ik niet te vertellen. Maar hij is nog nooit begonnen. Dus dat was wel bijzonder. Dat ze ja. dachten van, ah, ja, hij neemt het goed op. Um, en dan is het minuut 75. Ze spelen tegen Sevilla. En, uh, dus het gewoon Zeker. Top tegenstander. Hij stond tegenstander. tegenover Goudelje en Rekiek. K Rekiek, ja. Precies. Um, top tegenstander, um, was toen vecht voor de punten. Uh, hij speelde met Jimmy Avela, die, die onder de tatoeage ja. zit. Dat is een bewegelijke, agressieve, vinnige jongen. En hij is de wat gracieuze aanvaller die, die tussen een 10 en een 9 speelt eigenlijk. Die ja. een beetje omheen uh, cirkelt. Um, minuut 75. Um, je kunt drie punten pakken en je pakt de bal op. En er is ook niemand die dan denkt van, ja, misschien moeten we een ander laten nemen. Nee, dit is gewoon die vanzelfsprekendheid. En dat betekent dat... En dat uh, gebeurt niet overal, hè? het gebeurt niet overal. En, en dit is wel een speler. Um, dit is niet zomaar dat je Barcelona en Real Madrid uh, afwimpelt. Dat doe je niet zomaar. Dan ben je wel helder in je hoofd. Mm -hmm. en, en heel zeker van je zaak en wat je wil. En uh, dat soort jongens, die, uh, die, die moet je koesteren. En uh, dat je ook nog zo goed kan voetballen. Uh, misschien dat we, dit is de eerste wedstrijd, de basisdebuut. Uh, die krijg, je krijgt niet zomaar een kans onder deze trainer. Bij Osasuna, je moet het echt verdienen. Uh, het is niet zo dat hij hem opstelt, maar die denkt van ja, dan uh, doe ik het als trainer goed, want dan komt het talent aan bod. Nee, deze jongen heeft afgedwongen dat hij nummer één spits is bij Osuna samen met Simi Avila. En ik denk dat we van deze, van deze speler, Aymar Oroz... nog veel mooie dingen gaan zien. En het is echt uh, het juweeltje van de opleiding van Ossoena. En het is toch wel leuk, omdat, omdat in zo'n eerste wedstrijd dat je denkt, hé. Hey, uh, dat zie je niet vaak bij die club. Nee. En dat je nu denkt, van, als je de volgende wedstrijd van ons seizoen gaat kijken... of je gaat uh, hoogtepunten bekijken... even letten op, ik denk nummer 29 uit mijn hoofd dat het was. Nummer 29 heeft ja. dus, hij. Uh, maar dat vind ik het leuk aan deze
0: rubriek. Dat je dan uh, um, nee spelers... Uh, je begint over spelers die je niet echt heel goed kent... wel eens van gehoord hebt of nog helemaal niet van gehoord hebt. En dan ga je toch met een andere bril ga je daar naar kijken. Zoals we vorig jaar natuurlijk... Uh, in de Franse competitie ook regelmatig spelers in de gaten hebben ge ja, ja. gehouden. Hè? Ja, Maillier, ja, ik, wo ik
1: word ervan beticht dat ik met een uh, Lionel Messi pyjama aanslaap. En Dat zijn mensen die dat mij wel eens uh, berichten of via Twitter of via Instagram. Maar in werkelijkheid slaap ik met een Love moyer pyjama. Dat weten veel mensen niet. Ja. Uh, ik speel trouwens een hele slechte wedstrijd, maar dat geheel de zijde.
0: Ja, wordt, Voor mij wordt wordt wel eens, uh, eens gevraagd die... of ik aandelen heb in uh, Ricky Poets. Ja, die is trouwens... Heb je dat meegekregen tijdens de vakantie? Ja, ja. naar nou ja, LA, LA, ja. LA Galaxy, merk Hij speelde niet, want ik zat de samenvatting op ESPN te kijken. Ja. Want ik ga hem toch volgen. Maar ja. hij speelt me nog niet. Ja, jij hebt in je eentje... Ben jij fan van Ricky Poek hè? Ja, <laughs> ja maar dat moet je even uitleggen. Wij gingen met... Uh, met onze club gingen op trainingskamp in Barcelona. En je had al eerder over... Toen bij Barcelona B speelde Ricky Poets. Ja. En uh, die zei... Ja, die moet je in de gaten houden. Die heb ik daar gezien. Vond zo'n mooie speler. Ja. ja. Dat is een voetballer die
1: uh, ja, die heeft eigenlijk geen lichaam om te voetballen. Hè? Dat is een soort van veertje. Dat is, die, die heeft geen lichaam om te voetballen. Dat is, nee. die, die, zou, die zou je eigenlijk op een luchtkussen los moeten laten. En dan veel plezier deze middag. En dan haalt zijn moeder hem aan het eind van de middag op. Zo'n lichaam heeft hij. Ja, ik vind het jammer dat hij
0: niet naar een, weet ik veel, betis of zo gegaan is. Dat had ik hem graag gezien.
1: Ja, ja, kennelijk, uh, kennelijk had hij, was hij toe aan een uh, totaal nieuwe uitdaging. Maar het is wel heel apart dat je op die leeftijd naar LA Galaxy gaat. Maar dat is inderdaad uh, leuk ja. voor jou. Dan kun jij, uh, kun jij de
0: samenvatting van LA Galaxy gaan bekijken. Dat ga ik ook zeker doen. Die ja. te te zien. Uh, cijfer voor uh, ja, het nieuwe talent van Acht Een 8,5. 8,5. Oké. Okay. Um, de volgende spits gaan we kort bespreken. Want die hebben we als speler van de week. En dat is uitgebreid te zien op YouTube. Dus wij gaan hem hier kort bespreken. We hebben het over Gabriel Jesus. Ja. Helemaal opgeleefd in, in Londen. Uh, de toch wel swingende machine van Mikel uh, Arteta.
1: Ja, inderdaad. Met, met Saka, die, uh, die natuurlijk afgelopen zoom heeft bewezen dat hij echt een toptalent is. En ook zeer volwassen al voor, uh, voor zijn leeftijd. En je hebt natuurlijk Eudegaard, die heel fijn is in de kleine ruimtes. En dat ook, ook afgelopen weekend weer dat hoofdrol speelt. Lekker, hè? In, op zijn manier. En Eudegaard is wel echt een hele verfijnde... dus is echt een hele goede voetballer. ja. Um, die dan van critici dan zegt hij moet vaker scoren en zo nee hij moet gewoon lekker zichzelf zijn zijn ding, zijn. Doen. Zijn ding doen precies um, en dan hebben ze nu met Jesus een doelpuntenmaker binnengehaald en als je nu hem bezig ziet bij Arsenal KBO Jesus ja, en natuurlijk heeft City nu Haaland gehaald en ook nog eens een Argentijn, die, die ook uh, regelmatig invalt nu en al direct bij City 1 uh, erbij zit ja um, maar wat heeft hij de afgelopen jaren op de training niet aan Carriolo bewezen dat hij niet vaker als nummer 9 is is gestart. Hè? Want ja, je het ziet enige hem.
0: is dat uh, Guardiola vaak niet met een nummer 9 speelde. Ja. Dat was het probleem.
1: Ja, maar het is best een goede aanvaller. Als je, als je hem nu bezig ziet en als hij deze vorm uh, vasthoudt... dan heeft hij straks een stuk of negen assists en 25 doelpunten. Voor een spits van Arsenal is dat best aardig. En dat is best aardig, dan heb je gewoon een knalseizoen. En dan zit je bij de beste spe zes spelers in de competitie... en dan word je genomineerd voor de PFA Player of the Year. Ja. Um, en hij past ook wel perfect bij, um, bij Eurekaard, bij Saka... Martinelli. Bij Martinelli die natuurlijk snelheid heeft en actie heeft en diepgang heeft. En Gabriel Jesus die dat snapt, hoe dat werkt allemaal. Dan heb je ook nog eens uh, de linksback. die je natuurlijk uh, je, hebt, je hebt Czerny, maar je hebt nu ook Zinchenko. Die ook perfect past bij wat Arteta wil. Dus ook, de, ook een upgrade. Ja. En, 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 ja, het, helaas was je er afgelopen week niet. Want ik had ook afgelopen week een elftal. En er stond ook een Arsenal awesome speler in. William Saliba. Die is goed hè? Uh, ja, die, die is goed. maar Vorig jaar ook
0: regelmatig in je elftal.
1: Ja, als speler van Marseille natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat is een jongen die, uh, die nu rechts centraal staat. En waardoor White ben, White. ben White, die natuurlijk voor veel geld gehaald is in de afgelopen jaren rechts centraal stond, die is nu rechtsback. Dus het wordt wel interessant hoe dat opgelost gaat worden op een lange termijn als iedereen er is. Wie dan rechts centraal speelt. Maar William Saliba, dat is wel een uh, ja, als die het niveau haalt van de afgelopen twee wedstrijden en doorgroeit, wordt dat gewoon een hele grote manier bij Arsenal. Ja. En is hij straks onhoudbaar? Want dan willen de alle grote clubs hem dan hebben. En dan
0: ja. heb ik het over de Bas van deze wereld. God, we hebben het over Gabriel Jesus. Ik wil jou vragen om een cijfer te geven. En dan, uh, ja, dan verwijs ik en, de en, mensen die nog meer willen weten van ah, Gabriel ja. Jesus naar uh, onze YouTube-kanaal. Nou, Spelen
1: van de week. Uh, ik heb Kevin de Bruyne een 10 gegeven. Dan uh, geef ik Gabriel Jesus geef ik een 10. Want hij was, echt, was wel echt een, een, een show wat hij. Die ja, een goal. Ja, mooi. ja, ja een mooie goal ook.
0: Maar uh,
1: de hele wedstrijd goed.
0: Ja, helemaal mee eens. Hey, we gaan door naar de allerlaatste aanvaller. Er kwam een actie tegen Montpellier. Um, we kunnen het hebben over de twee goals. We kunnen het hebben over de 3-5-2 waarbij Messi achter Mbappé en deze speler staat. Of we kunnen het hebben over het relletje dat deze speler had met Mbappé. Naar aanleiding van de strafschop. Ja, we kunnen, maar alles, we hebben het over, natuurlijk. alles heeft eigenlijk met de, de speler die hij nu is. Dat niveau wat hij nu haalt heeft
1: te maken met Mbappé. En, 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 en de upgrade van Mbappé in, binnen de club qua contract, qua uh, uh, zeggenschap. Um, de nieuwe trainer is natuurlijk op een nieuwe manier gespeeld. En eigenlijk ligt bij uh, Paris Saint-Germain heel veel vast. Hè? Ik bedoel, je kunt de Achterhoede nu gaan dromen. Want Sergio Ramos heeft nu eindelijk een rol ja. uh, in een drie Achterhoede. Kim Pembe kan er lekker spelen. En je hebt Marquinhos. Middenveld, uh, heb je altijd Ferrati gehad. Nou, dan heb je natuurlijk uh, van, Renato Sanchez. Die is erbij gekomen, Renato Sanchez. En die mag met uh, de aankoop van, uh, uh, van uh, Porto mag je gaan uitvechten wie het middenveld staat, jaar. Dus, en, en dat is een speler die brengt zoveel rust op het middenveld... en zoveel uh, voetbalintelligentie... dat je de basis hebt staan. Je hebt twee vleugels die eroverheen overheen knallen. normaal Mendes, die, die natuurlijk zeer jong nog is, maar beter wordt. En Ashraf Hakimi, die veel beter is als hij onderweg is... en uh, kan de, de aanstaat
0: kan maken zoals Dumfries bij Inter... Uh, en assist kan geven of het doel kan schieten. Want die, die scoren natuurlijk ook. Ja, het feit dat Messi van de rechterkant uh, af is... dat is uh, wel ten gunste van Hakimi. Ja, en van Messi. En van uh, Messi. En het is, het is dat 3-4...
1: 3-4-1-2. Ja, dat is eigenlijk wel. 3-4-1-2, ja, ja. kun je het noemen? 3-4-1-2. Uh, met Messi als spelmaker. Met, en uh, die, die, die wisselt dan af met, met Neymar eigenlijk. Ja. Uh, en Mbappé is bezig met... ik krijg de bal en ik wil scoren. Alleen, soms krijg je de bal niet van Neymar. Omdat Neymar... Of een ander iets briljants in, in, in zijn hoofd heeft zitten. Dan denk ik, oh, dit is ook leuk om te doen. En dat is ook inderdaad leuk om te doen. Um, maar wat ik altijd doe, is, uh, je, kijkt, je kijkt Paris Saint-Germain tegen Montpellier. en Je ziet geweldige dingen. Je ziet Neymar uh, mee verdedigen, zonder bal zijn werk doen. Je ziet hem
0: uh, een
1: bal binnenkoppen. Dat je denkt, waar komt hij vandaag gevlogen? heeft hij normaal niet veel zin in. de andere wel. Broekje vies worden. Um, dus hij is bevlogen. Hij is uh, met het elftal bezig. Um, hij is ook met Messi bezig. Er, er, is natuurlijk een er zit een bepaalde chemie op het veld tussen die twee. Um, die mogen elkaar denk ik wel. Um, en Mbappé, ja, die, die hangt daar een beetje bij. En, en die denkt, hé, hey, maar uh, die Neymar heeft er al twee gemaakt. Ik heb een strafschop gemist. Die baalt een beetje. Um, en dat is wel interessant om te zien, dat, dat Mbappé een beetje nukkig is... omdat hij Zafsop heeft gemist en uh, een beetje nukkig is omdat uh,
0: Neymar de show steelt. Ja, verkeerde en, de kleedkamer in Parijs, een beetje een stormfase... Uh, uh, waarbij je vooral moet kijken van ja, hoe gaat de hiërarchie er daadwerkelijk uitzien... los van de contractsituatie van Mbappé. De,
1: ja, maar er is, er is altijd wel wat te doen om, uh, om, om de kleedkamer van Paris Saint-Germain... Het, uh, het zijn toch een aantal uh, sterren bij elkaar en dat heb je, er is altijd wat om te doen... Dan is het de ene dag. De ene dag dan, uh, dan lees je in de krant dat nee maar tot vijf uur uh, s'avonds door ze gaan in een nachtclub. En dat hij uh, uh, ja, zijn boekje te buiten gegaan is. En dan hoe reageert de club erop? Nou, Postino vond het allemaal fijn. Um, uh, dan, dan is er weer een verhaal wat gelekt is uit de kleedkamer... Dat, uh, dat, dat de Argentijnen een klikje vormen... en dat die speciale privileges hebben. En, dat, en, 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 en daar, zijn, en daar zijn, is de Franse klik... onder aanvoering van Kimpembe en, en, en Mbappé uh, niet blij mee. Het dat is, dat is, dat is ook een beetje showbusiness lijkt het wel daar in Parijs. Ja. Um, daar moet je gewoon voor afsluiten. En, en Mbappé heeft afgelopen jaar ook een aantal dingen meegemaakt. Dat was De club van ook in brand. En, uh, en, en daar was hij vaak degene die dan uh, op sportieve wijze reageerde. En uh, de trainer die ze nu hebben, Galtier... Die, die moet dit kleine brandje... of grote brand is het eigenlijk... moet hij in de kiem gaan smoren. Hij moet een penalty nemer aan gaan wijzen. Um, en, ja. en, en hij moet ervoor zorgen... dat Neymar en Mbappé... elkaar niet zodanig gaan haten... in de weg gaan zitten... dat het elftal eronder gaat leiden. Um, want ik kan me herinneren... en ik weet wel zeker eigenlijk dat het zo is... Um, ook afgelopen seizoen was het al een jaar daarvoor ook al zo, dat ze elkaar wel heel slecht vonden in sommige wedstrijden. Dat, dat, dat mensen gewoon dachten, mogen ze elkaar niet of zo. Um, nou, ik denk gewoon dat het, het zijn zoveel goede spelers bij elkaar, dat, dat, dat Mbappé af en toe nukkig reageert en gewoon van het veld afloopt als een fpp omdat hij overgeslagen is. Omdat, uh, omdat Neymar even een andere oplossing ziet. Um, en er speelt ook nog eens mee natuurlijk, dat uh, ja, dat in de krant heeft gestaan dat, uh, dat, uh, dat ene Mbappé uh, wilde dat Neymar uh, geloosd zou worden. Ja, dat, dat heeft impact op uh, onderlinge
0: relaties. Ja, en dan krijg je weer tweets die gelijk worden, die weer nadelig zijn voor Mbappé. Ja. Dus ik, ik geef het uh, de coach uh, te doen, want je bent eigenlijk meer artiestenmanager dan echt trainer.
1: nou Je bent artiestenmanager, maar ook artiestenmanager maakt deel uit van het trainerschap. En Ancelotti is een waanzinnige artiestenmanager gebleken de afgelopen twintig jaar... Um, en Galtier komt natuurlijk bij kleinere clubs vandaan. Is succes gehad bij ja, Nice afgelopen mm -hmm. seizoen. Ja. Sint-Etienne natuurlijk getraind. Um, met Lille. Succes behaald natuurlijk. Um, en nu kom je ja, in, in, de, in de grote mensenwereld terecht. Bij, bij jongens die uh, 40 keer zoveel verdienen als jij. Um, en die het niet pikken als een collega of een journalist. Of iemand wie dan ook zegt dat hij er niet zoveel van kan. En dan wordt Neymar een beetje boos. En dan krijg je, ja. krijg je nu wekelijks een show te zien. Alleen, um, ik geloof dat Alfred Schreuder was die, uh, die in de rust van de wedstrijd uh, tegen Groningen, tegen Anthony, heeft gezegd, je hoeft een lange bal niet op je hak aan te nemen. Dus niet nodig. Uh, dat is Neymar ook 150.000 keer verteld. Hè. Uh, maar ja. die neemt gewoon, als hij wil, de bal met zijn kont aan, omdat hij er zin in heeft. En uh, dat hoort een beetje bij zijn spel. Uh, alleen wat ik naar waar ik naartoe wil werken, is dat Neymar, die heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen nu. Die loopt daar echt als een... Uh, kind in de snoepwinkel te voetballen. En het heel, heel veel spelplezier. En ook heel veel plezier aan de bal. En hij laat de meest waanzinnige dingen zien. Absoluut. Ook, ook, ook um, gewoon basis. Dat je denkt van oké, okay, echt waanzinnig. Dat je, die, dat je dat op die manier kan uitvoeren. Of een dribbel of een aanname. Het is, allemaal, het is allemaal even geweldig. Alleen wat bij hem dan zo is, dat hij zelfvertrouwen krijgt. En dan net één dribbel te veel. En dan komt er een slager van een bepaalde tegenstand. En dan wordt hij een beetje boos. Nou ja, nou, maar die, ha die hakt dan zijn enkel eraf. En dan is hij weer maanden uitgeschakeld. Dat is namelijk elk seizoen gebeurd. Zodra Neymar. In top. Vaak op het vaste moment, toch? Nou ja, ook als een zusjarig is, dat hij dan vaak geschorst is. Uh, maar de afgelopen seizoenen is hij elke keer waanzinnig in vorm. Dat je denkt van, oké, okay, Neymar gaat het nu doen. En dan, dan is hij op, op die euverie van uh, wat hij allemaal laat zien. Want het is, hij is, is echt een voetbal, een voetbal die speelt op gevoel. Ja. Um, ja, En dat moet hij eigenlijk af en toe, zoals Messi ook heeft. Ik denk ook, het staat 4-0. Rustig gaan. Ik doe alleen nog het hoognodige. Ik geef af en toe een leuk paasje. Uh, ik wil scoren. Dus ik kom in posities om te scoren, maar ze geven me de bal niet. Daar draag ik wel een beetje geïrriteerd van. Maar ik ga niet acht man proberen voorbij te dribbelen... omdat uh, mensen in het stadion zitten en die willen willen voor hun geld hebben. Dat doet hij niet. Nee, begrijp ik. Maar het is wel uh, uh, het Mbappé, die wil scoren. En als hij een penalty heeft gemist, dan wordt hij agressief en bozig en nukkig. En uh, zo'n kind dat geen ijsje heeft gehad, weet je wel. Maar, maar ijsje is hier al bijna gesmolten. Ik, ik heb een dochtertje en die geef je dan geen ijsje. Nou, die is dan twee uur lang nukkig tegen je. Omdat je geen ijsje gekregen hebt. En dat is wat je dan bij Mbappé ziet. En ook bij Haaland trouwens, als hij zo'n
0: bal niet gekregen heeft. Het is wel lastig heeft. als je 90 minuten moet spelen.
1: Ja, ja dat, is, dat, is niet, dat is niet fijn. Uh, voor medespelers niet. En, maar ik heb een mooi interview gezien met, met Eerling Haaland. En die kreeg van Ellen uh, uh, Schirer. Die weet hoe het is om een te maken. Ellen mm -hmm. Schirer zei ook uh, dat hij... Het zat er niet lekker als zijn ploeg met 8-0 gewonnen had. En hij had zelf niet gescoord. Dan ging hij toch zagrijnig naar huis. Want dat doel te maken, dat, dat moest dat eigenlijk zijn drugs. Ja. En dat heeft uh, Mbappé in Haaland hebben dat ook. En. Uh, uh, je ziet dat, dat, dat zie je bij Mbappé echt, die, die, die op de training bezig is met dopen te maken. En, en dat hij van het veld afloopt, daar is gewoon omdat hij daar een kans ontnomen ziet worden. Zijn ijsje wordt
0: afgepakt en hij gaat stamvoeten. Dat is wat je eigenlijk gezien hebt. Meer is het niet. Dat zag je ook één keer echt op beeld, hè? dat hij die paas niet krijgt en dat hij gewoon omdraait. Die, zo ja, ja, boos ja, 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 ja. Het is, is
1: een kind dat stamvoetend uh, zijn ijsje wil. Dat is wat je daar ziet. Um, en dan moet een trainer dan, ja, dan moet je eigenlijk als trainer denken, oké, okay, dat, wat het, wat het, dat is eigenlijk wat het is. Dat moet je eigenlijk met humor oplossen. Want, uh, en hij zal nog tien keer die bal niet krijgen van
0: Neymar. Ja, maar dan moet je met humor oplossen, maar dan moet je ook wel de persona zijn. En dan moet je ook wel, um, ja, ik weet niet of de staat van dienst daar ook in bepalend is, maar we hebben het natuurlijk vaker gezegd, Zidaan is natuurlijk een man met aanzien die zou denk ik wel goed kunnen functioneren als artiestenmanager van Parijs. Ja. Maar goed, dat is niet het geval. Maar... cijfer voor Neymar, een tien. Een tien. Um, we sluiten af met de trainer van de week. Uh, ik kon echt niet kiezen, Suli. Ik Het okay. is Conte of Tuchel. Maar
1: ik heb al een loszang gehouden op Matthias Frank. Dat is eigenlijk de trainer van de week. Maar we gaan nu... Uh... Ja,
0: je moet kiezen tussen Conte of Tuchel. Antonio Conte. Okay. Kies ik voor Antonio Conte. Oké, okay. goede keus. Dit was het? Dit was het. Ja, ik ben benieuwd. We, we zijn uh, op nou ja, ruim een uur. We zijn er dik overheen. Wat vond je van de eerste... Aflevering van het elftal van de week als podcast.
1: Nou, wel even wennen. Want ik zit met een enorme microfoon in mijn mond. En ik ben niet gewend om grote dingen in mijn mond te hebben.
0: Ja. zou ik het zo zeggen.
1: <laughs> nee, maar je zit met zo'n zwarte vaten voor je. En ik vind het toch prettiger om een beetje onderuitgezakt te zitten. Ik zit op een, een of andere barkruk. Kan ja, Maar de zetten kunnen we wel aanpassen. En ik kan mijn blaadje ook niet zo goed zien. Dus dat vind ik ook fijn om af en toe mijn blaadje te spieken. Oké. Okay.
0: Um, dus ze moeten iets aan de opstelling doen hier.
1: Ja. Nou ja, de microfoon moet eigenlijk onderuit de tafel komen. Zodat ik iets... Dus er moet iets veranderen aan de, aan, aan aan de aan opzet. Ja. Oké, okay. nou dan gaan we daar naar kijken. Zullen we dan
0: eindigen met uh, de tune? Ja, daar ben ik nog een keer benieuwd naar. Komt hij aan?